0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und willkommen zu Spieleveteranen-Podcast Nummer 188, rund anderthalb Stunden Spielspaß und Lehrreiches von Jörg Langer. Hallo allerseits und von... Heinrich Lenhardt. Ja, wir begrüßen euch wieder, äh, distanziert wie immer aus hier dem Studio Victoria an der kanadischen Westküste. Und
1: dem wunderschön verschlafenen Putzbrunnen nahe der östlichen Grenze Münchens und damit aus dem ja, Hochrisikogebiet Dunkelrot. <lacht> ja, bei uns ist es noch nicht ganz so riskant, aber
0: äh, also gerade bei uns auf der Insel ist die Anzahl der Fälle immer noch erstaunlich niedrig. Und deswegen, aber wir haben noch nicht alle Verbindungen zum Festland
1: gekappt, keine Sorge. Ja, und bei uns war jetzt gerade die äh, übertragene Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und ihrer Getreuen, weil ab nächsten Montag wieder ein partieller Lockdown im Prinzip gelten wird in ganz Deutschland. ja. Also insoweit freue dich, dass du weit ab vom Fuß
0: bist. Aber wir reden hier nur über Heidrittige. Wir sollten mal eine Städtepartnerschaft in Erwägung ziehen. Ich kann ja immer hier bei uns die, die Lisa fragen, die Frau Bürgermeisterin. Aber ob also wir sind ja immerhin doch äh, Provinzhauptstadt. Ob die sich natürlich mit so einem äh, Vorort wie Brutzbrunn abgeben will, ich weiß nicht. Aber das können wir vielleicht in der nächsten Off-Topic-Folge vertiefen. <lacht> Heute haben wir nämlich ein wirklich strammes Spieleprogramm. Also äh, was, was steht denn so ungefähr an?
1: Ja, also wir wollen natürlich äh, über unsere jüngsten Spielerlebnisse reden. Äh, bei mir war das auch teilweise schon mit neuen Konsolen, die jetzt hier ja demnächst uh. rauskommen. Und äh, wir haben eine Zeitreise im Programm und da wissen wir ja, wie das abläuft. Es wird über die GameStar von vor 10 und 20 Jahren gesittet, abwechselnd geredet und dann muss ich quasi das Mikro ausschalten und nur du darfst über die Powerplay vor 30 Jahren sprechen. Ach,
0: ja, du tust immer so. Ich weiß doch, dass du in Wahrheit andächtig am Lauschen bist und dabei Notizen machst. Deswegen mutest du dein Mikrofon, damit man nicht hört, wie dein
1: Füllfederhalter <lacht> übers Papier kratzt. So ist es doch, oder? Nein, ich kenne ja selbstverständlich alle Powerplay-Ausgaben auswendig, da muss ich gar nicht mitschreiben.
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich glaube, wir warten noch ein paar Takte mit den Spielerlebnissen, wobei, also da äh, kann ich auch ein bisschen was erzählen, also fast ein mini-neues Spiel, weil ich jetzt doch von einem Titel mehr gefesselt war, als ich vielleicht erwartet hatte, aber wenn du hier von neuen Konsolen schon redest, fangen wir doch mit den News an, also eine News-Schlagzeile ist zum Beispiel, bei euch im Gamers Global Büro gibt es schon Playstations und Xboxen. Über was kannst du überhaupt reden? K kriegt ihr alles vorab oder nicht? Oder was geht ab?
1: Also, ähm, wir sind theoretisch in beiden Vorab-Bemusterungsprogrammen drin, praktisch warten wir noch, aber zum Glück jetzt nur noch kurz, wenn ich eine E-Mail richtig deute, auf die PlayStation 5, während wir die Xbox Series X und äh, S schon ein äh, paar, darf ich nicht sagen, da haben, man muss aufpassen, was man sagt und was man zeigt. <lacht> Also, na, ich, ich durfte dann heute, tatsächlich vor, vor ein paar Stunden, durfte ich ein Auspackvideo zur Xbox Series X und S veröffentlichen. Aber ich durfte sie nicht anschalten und solche Späße. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht da schon sehr interessiert mit beschäftigen würden und äh, Spiele installieren und dann merken nach der Installation von 50 GB, dass der Patch noch fehlt, um sie für die Xbox Series X freizuschalten. Und, und diese Geschichten eben und das ist alles sehr spannend und äh, nimmt gerade auch durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch natürlich.
0: Aber es ist ja beruhigend, dass ihr es inzwischen eingeschaltet habt. Also du darfst vor Video sie nicht einschalten wahrscheinlich, aber es ist schon was drin. Das ist nicht nur eine leere Attrappe. Ja, ja. Und, und funktioniert. Also, Es funktioniert.
1: Es ist auch wirklich interessant. Also es ist ja, mein Gott, ich, ich mache ja den Job, weil mich das Thema interessiert. Und so eine neue Konsole und dann auch zu wissen, man hat sie ja vor 99 Prozent der restlichen Menschheit. Das, das lässt mich jetzt nächtelang nicht wach bleiben. Aber es ist schon schön und spannend. Also das ist das ist schon ist schon was anderes, als sonst nur auf ein neues Spiel zu warten, das endlich irgendwann mal kommt.
0: Und äh, wie ist so jetzt das Anfühlgefühl? Weil auf den Bildern sehen die beiden Xboxen ja schon sehr unterschiedlich aus. Also ich mag ja eigentlich das sehr, wie, wie klein und knuffig die, die S ist und dann die, die X im direkten Vergleich. Kannst du die überhaupt noch heben oder musst du davor in die Muckibude gehen?
1: Also die äh X ist ungefähr so schwer, ein bisschen leichter wie die Playstation 5 und das sind so viereinhalb Kilo, grob gesagt. Ich habe für die äh, kommende Retro-Gamer, habe ich so ein Edi-Bild gemacht, auch ganz stolz auf einer Hand balanciert und so weiter. Jetzt muss man natürlich äh, beim Fotografen dann auch immer lächeln und dann sagt der, <lacht> bitte die Augen aufmachen und, und irgendwann hat man das Ding schon seit, seit, seit fünf Minuten in der Hand und dann wird es doch ein wenig schwer, muss ich sagen. Und wenn dann der rechte Arm so zuckt, weil die muss quasi äh, spastische Anfälle haben, dann ist das ja auch nicht gut für die Qualität des ED-Bilds. Und insoweit finde ich sie schon schwer. Ich finde aber auch wahnsinnig schick, muss ich sagen. Also während mich die Playstation 5 eher an so eine Kapselkaffeemaschine, so Nespresso und so weiter erinnert, wie man sie teilweise in solchen äh, Designer-Hotels findet, ähm, als Zimmerausstattung, äh, muss ich sagen, dieses schlichte, Quaderförmige äh, vor allem von der großen xbox series äh, das macht mich persönlich schon an. Ja, und die Kleine, die ist so ein bisschen wie eine dickgeratene Wii, wenn man die querstellen würde. Also die ist weiß und viel, viel kleiner. Die dürfte ich wahrscheinlich auch zu Hause unter den Wohnzimmerfernseher schmuggeln oder so.
0: Und äh, was äh, testet ihr aktuell oder worüber darfst du überhaupt reden mit den ganzen Embargos? Ist das ja alles nicht so leicht. Äh, zu, zum Beispiel gibt es schon Impressionen von dieser festplatten was ja keine Festplatten mehr sind, deswegen ist ja alles viel besser und schneller, die diese SSDs.
1: Darf ich es, glaube ich, eigentlich nicht sagen, aber da gab es ja auch schon Previews <lacht> und alles Mögliche und die haben nicht gelogen. Also, es ist schon verdammt schnell und was besonders interessant zu werden scheinen könnte, um mich jetzt mal so auszudrücken, ist, dass du halt wirklich diese Snapshots machen kannst von Spielen. Das heißt, du gehst aus einem Spiel raus, startest ein anderes, kommst danach zurück oder auch eine Woche später und innerhalb von zwei bis drei Sekunden aus dem Hauptmenü heraus bist du genau an der Stelle, wo du zu jetzt aufgehört hast. Also, beispielsweise mitten, äh, während du einen Schlag ausführst gegen einen Gegner in Assassin's Creed Odyssey. Und das ist schon verdammt cool und, und führt halt auch zu einer, so einer ja, ich spiele es einfach mal. Also klar, es gibt schon noch Ladezeiten, aber die sind durch diese wirklich sehr, sehr schnellen PCI äh, E4 basierten SSDs doch also, ja, kein Vergleich zu irgendwas, was von einer HDD oder auch von einer SATA SSD geladen wird. Das ist schon, es ist schon also sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Gibt es äh, schon Vorbereitungen auf die PlayStation 5, die du täglich erwartest anscheinend, äh, weil die, die sieht hier so auf Bildern ja noch mächtiger aus als die Xbox. Sie ist schlanker, aber wohl auch deutlich höher. Das, das kannst du aber schon noch mit, mit beiden Händen, Man musst jetzt nicht da den einen großgewachsenen Kollegen bitten, <lacht> der äh, das überhaupt noch ins Regal wuchten kann.
1: Ja, also wie gesagt, das Gewicht ist dasselbe, sie sieht halt anders aus. Ja, aber ehrlich gesagt, also das Design finde ich von, von der PS5 echt nicht schön, aber das interessiert mich letzten Endes nicht. Du steckst so ein Ding entweder in, irgende, in irgendein Regal oder Fach rein oder stellst sie neben irgendwie deine Spielkommode und, und dann, dann sind die Spiele wichtig. Und nee, ich freue mich also von der Konsole ja auch sehr auf die PS5, die ja noch mal äh, schneller ist. Deren SSD ist ja noch mal doppelt so schnell wie die in der äh, Xbox, die so schnell dass es äh, sie so zu kaufen gar nicht gibt im Markt, weil die halt da das ganze äh, Mainboard letztendlich darauf ausgerichtet haben und alles. Und da bin ich schon auch noch mal gespannt, ob das noch mal einen zusätzlichen Faktor, den man, den man fühlen kann, sozusagen geben wird. Weil ja schon der äh, Mark Journey, als es noch gar nicht so richtig offiziell bekannt gegeben war, alles ja schon geschwärmt hat, wie es die äh, Spielebranche äh, und das Erleben von Spielen revolutionieren werde, wenn man eben keine Ladezeiten mehr hat. Und da hat er natürlich auch nicht ganz Unrecht, wenn man mal drüber nachdenkt, Spiele an sich, wie wir sie kennen, äh, sind ja im Prinzip immer um solche technischen Beschränkungen herumgetrickst. Also allein, dass es Levels gibt, das hat ja nicht nur motivatorische Gründe, sondern kommt ja daher, dass man halt ganz am Anfang einfach nur einzelne Bildschirme hatte und irgendwann musste man die umschalten, hat man es halt einen neuen Level genannt und so weiter. Und wenn du halt jetzt keine Aufzugsfahrten mehr hast, die nur dazu dienen, <lacht> dass im Hintergrund fleißig was irgendwas
0: fact, fact, genau. ja, ja,
1: in den Speicher ge ge geladen wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das in Spielen gut tut. Aber ob das jetzt zu einer Revolution führt, weiß ich nicht. Genau, was du schon gesagt hast. Das muss man halt in der
0: Praxis auch sehen, inwieweit das dann wirklich nochmal was ausmacht. Also ich bin total gespannt. Wir werden sicher auch äh, rund um Mitte November eine Sendung machen, die sich den Dinger widmet, weil ich muss ja sagen, also so so ein bisschen bin ich ja schon aufgeregt, also auch äh, so im reifen Alter, weil es passiert einfach nicht so häufig. Ich meine, äh, früher, als ich klein war, dachte ich, oh, Fußball, weltmeisterschaften du nur alle vier Jahre. Das sind ja so unglaubliche Zeitsprünge. Das war so immer so eine neue Epoche quasi. Und jetzt neue Konsolengeneration. Wo sind wir jetzt? So alle sieben Jahre, so Pi mal Daumen. Und das ist schon, schon immer wieder interessant. Gut, also da werden wir noch drauf zurückkommen. Und ich wünsche noch eine. Fot Wie viele Kollegen lungern jetzt bei euch so in der Straße rum, damit der Packalbote ja nicht das <lacht> falsch abgibt?
1: Ah, zum, zum, zum Glück haben wir da hier echt fähige Menschen, wenn es nicht der übliche Katastrophen Hermes ist. Ähm, dann ist das schon alles gar nicht schlecht. Also ja, ich, ich vermute mal, dass man äh, die, wenn man wirklich weiß, an dem Tag kommt die PS5, dass man dann eher die Musik nicht so laut macht, um ja, das Klingeln nicht zu überhören. Aber ansonsten, nee, nee.
0: Apropos Katastrophen, eine Newsmeldung der letzten Woche war natürlich, dass Cyberpunk 2077 doch noch mal sich wieder äh, verspätet hat. Vom 19.11. auf den 10.12. meine erste Reaktion war Erleichterung, weil Mitte November so viel Zeug erscheint, aber äh, einige äh, Leute fanden das nicht so lustig und es gab wohl auch äh, Morddrohungen gegenüber Entwickler, ist natürlich völlig geisteskrank, aber ja, mein Gott, einen Monat früher oder später, ich weiß nicht, ist, ist das ein Problem?
1: Ja, ich weiß es nicht, es kommt echt drauf an, wenn du dich natürlich auf irgendwas äh, gefreut hast äh, und zwar schon seit Jahren und es wurde schon dreimal verschoben, <lacht> dann wird es halt irgendwann auch zäh und es gibt ja wirklich Leute, die jetzt für Cyberpunk 2077 sich schon Urlaub genommen hatten und die freuen sich ah. bestimmt nicht, wenn sie jetzt nochmal drei Wochen warten müssen. Uh, mir persönlich ist es sogar recht, weil durch die neuen Konsolen äh, komme ich eh dann nicht zum Spielen oder würde dann gar nicht mehr wissen, weil ich das auch noch testen soll und so habe ich für den Dezember ein großes Thema, weil dann werde ich es auf jeden Fall auch selber machen und kriegt das alles so ein bisschen besser hin. Also für mich persönlich in, in auch so mit Gamers Global und so und Testen ist es ehrlich gesagt eine, eine Erleichterung. Aber ich kann echt jeden verstehen, der da enttäuscht ist.
0: Jetzt hat aber Cyberpunk ein großes Problem, weil es ist damit im Dezember auf Kollisionskurs mit einem anderen Klassiker, der von Nintendo wieder ausgegraben wird. Und es ist eine Serie, die dir eigentlich durchaus liegt und deswegen die Frage, äh, bist du jetzt vorfreudiger gestimmt auf Cyberpunk oder auf die übersetzte NES-Version des allerersten
1: Fire Emblem, das für die Switch <lacht> kommt? Weißt du, wenn ich jetzt äh, die News gerade von dir mitgeteilt werden äh, bekäme, dann, dann würde ich wahrscheinlich sogar frohlocken. aber ich habe das natürlich äh, mir auch schon angeschaut und da geht es ja tatsächlich um die NES-Version, um die allererste Fire Emblem version und äh, das Ziel war jetzt wohl, die, um kein einziges Pixel zu verschönern und das tut schon sehr den Augen weh, wenn man diese alte Krümel-Grafik sich anguckt und es ist so stilvoll. Also die Grafik wäre jetzt
0: nicht, nicht das, was mich jetzt abschrecken würde. Ich weiß halt nicht, wie das so von Schwierigkeit und Spielkomfort her ist. Da wird ja auch nichts geändert.
1: Es wird im Spielkomfort, ich glaube, ein bisschen was sogar gemacht. Also irgendwie glaube ich, dass man Züge zurücknehmen kann, wollen sie einführen. Wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Speicherfunktion. Aber ich äh, habe echt keine Lust auf den Titel. Ich habe als allererstes äh, Fire-Emblem so eine Fan-Übersetzung zu, wie hieß denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwas mit Stones, glaube ich. Das war aber schon der zweite oder dritte Teil tatsächlich. Ich glaube, das war der allererste GBA-Teil. Oh Gott, ich muss mal mein Wissen auffrischen, was ich, was ich vor 20 Jahren gespielt habe. Und das, das würde ich jederzeit neu spielen. Das war schon recht schnuckelig und, und hatte Farben. Zum Beispiel, was man ja von dieser NS-Version nicht wirklich sagen kann, wenn man mal grün ausblendet. Und ähm, Aber nee, da bin ich ehrlich, da siegt ganz knapp Cyberpunk.
0: Ja, auf jeden Fall, also der vollständige Titel ist Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light. Ja, auf jeden Fall, also rein vom Titel hier, klingt schon mal sehr teuer, kostet auch, was hast du, so so 5, 6 Euro äh, oder 10 Euro, keine Ahnung, also es ist jetzt äh, kein Vollpreis-Release wie Cyberpunk, <lacht> doch die Ähnlichkeiten haben wirklich ihre Grenzen und ja, wie wird so schön hier beschrieben, in, in voller 8-Bit-Pracht. Für die Switch, also so als, als Gag äh, für, für so wenig Geld. Ich wäre durchaus in Versuchung. Aber äh, ja, und äh, das wird ja wohl auch nur, das haben sie doch bei diesen Mario 3D All-Stars schon gemacht, nur begrenzt verkauft. Und ich, ich weiß nicht, was sie da im Tee haben bei Nintendo gerade. Also. Mit diesen vier Monaten, die man das nur kaufen kann, äh, gell? Oldie-Wiederveröffentlichung und nur bis zum 31. März 2021 nur erhältlich. Hä?
1: Ja, ich weiß nicht, das soll es vielleicht spannender machen oder danach kommen zu viele Klagen wegen Augenkrebsverursachung. Ich weiß es nicht, aber es ist schon putzig irgendwie.
0: Also wahrscheinlich. Äh, Leute, die viel klüger sind als wir, haben da <lacht> Marktstrategien entwickelt, die sich uns noch nicht äh, schließen wollen. <lacht> Genau, oh, so ist weit. es. Ich, ich habe als letztes nur noch eine, eine Minimeldung und ich werde äh, vielleicht einen Link in unseren Blogpost einbauen, der zu einem ausführlichen Interview führt. Denn ein weiterer alter Blizzard-Haudegen meldet sich zurück. Das ist der Chris Matzen, der also seit den.. Ähm Warcraft äh, zwei Tagen, wenn ich sogar vorher, so, so Story und Spielwelt eigentlich im Wesentlichen übersehen hat. Äh, vor vier Jahren hat er aufgehört und hat sich jetzt zurückgemeldet mit einer Tabletop-Spielefirma. Und äh, er meint auch, Tabletop war das, was ihn also auch vor Blizzard schon immer fasziniert hatte. Und äh, da hat VentureBeat ein super ausführliches Interview zu Chris Matsons neuem Unternehmen, wen das interessiert. Aber wie gesagt, die, die Anzahl der Baby-Blizzards, also je, jede Woche eine mehr und es ist schon <lacht> erstaunlich, was da so alles wächst. Also ich hoffe, dass die ein oder andere von diesen Firmen, von diesen Studios dann auch mal was äh, veröffentlichen irgendwann. Aber es gibt ja Spiele, die auch schon erschienen sind von ganz anderen Leuten natürlich, aber Spiele, die wir gespielt haben.
1: Ja, äh, ich habe es, glaube ich, bislang nur angekündigt. Ich habe mir jetzt wirklich noch mal die äh, Freude gemacht, dass Star Wars Squadrons mit A, einer äh, Rift S VR-Brille und B, mit einem äh, Flightstick zu spielen. Und weil wir hatten ja in der in der Tie-Fighter-Folge mit Mick hatten wir es ja auch kurz angesprochen. Ah, Moment, aber da-dü, aber da, da-dü, da-dü, unauffälliger
0: Hinweis. Was haben wir zuletzt versäumt? Falls ihr euch fragt, welche TIE Fighter-Folge mit Mick Schnelle, das war eine der Episoden, die es für die 5 Dollar Unterstützer unserer Patreon-Kampagne gibt. Patreon.com slash findet ihr alle Infos. Doppelt so viele Folgen, Spieleveteranen wöchentlich und zum Beispiel auch die von letzter Woche mit eurer Lordschaft Mick Schnelle, dem äh, TIE Fighter Piloten. Jetzt, das sei er hiermit erklärt. Prima, das war der Werbeblock, äh, bitte fortfahren.
1: Du machst das sehr gut, also als hättest du dich äh, darauf vorbereitet, dass ich das jetzt sage. Nein, das hat und <lacht> und ähm, ich muss sagen, ähm, es ist wirklich höchst beeindruckend, also so ein TIE Fighter zum Beispiel, äh, der, das sieht man wirklich nur durch dieses äh, komische Oktagonal oder was das ist, äh, Fenster nach vorne raus und ansonsten kann man sich äh, die roten, rot leuchtenden Innenwände äh, angucken und sieht einfach nichts, während wenn man dann im X-Wing fliegt, da kann man sich wirklich hier raus und rein drehen und über die Schulter gucken und wenn man dann auch noch die meisten, also das Interface im Prinzip wegschaltet, dann hat man auch nur noch diese äh, ja, echten, in Anführungszeichen, Raumschiff-Instrumente äh, und das ist schon ein großer Spaß. Allerdings, äh, ja, äh, ich musste mir den Joystick, der wurde zwar sofort erkannt, aber doch eine Weile hin äh, konfigurieren und wenn du das da mal hast, dann ist das wirklich angenehm, kannst du so mit links und rechts am Schubhebel, äh, Hebel kannst du gieren, dann Schubhebel natürlich, dann hast du dieses Rollen auf auf das Verdrehen des eigentlichen Steuerknüppels und so. Und wenn man das so ein bisschen kann, dann äh, kann man da schon ganz andere Manöver fliegen als mit dem Gamepad. Und es wirkt halt auch vor allem viel echter. Und du siehst auch dann, wie dein Pilotenarm den Schubregler bewegt, wenn du ihn gerade bewegst. Also, das gibt echt nochmal eine andere Immersion. Aber das Spiel ist schon recht schnell. Und dadurch, dass du dabei sitzt, äh, muss ich sagen, habe ich es jetzt halbwegs vertragen, aber so länger als eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück, ist mir das schon zu heftig, muss ich sagen, weil du bewegst dich halt wirklich im dreidimensionalen Raum und du musst ja ständig auch hier dich überschlagen und rollen und irgendwie diesen scheiß Gegner ins Fadenkreuz bekommen und so, das ist schon nicht ohne, also... Ich, ich bin jetzt kein Eisenmagen, aber ich vertrage schon ganz gut in der Regel mit dem VR. Aber da hatte ich dann so nach jeweils einer halben, dreiviertel Stunde, habe ich mal abgesetzt, bin dann zum Beispiel auch normal weitergeflogen. Also es geht übrigens nahtlos, so also einfach dann wieder in 2D. Wobei das Lustige ist, du bist ja auch Brillenträger, oder?
0: Teils, ja. Ja,
1: also bei mir ist es so: äh, Brille kontra Kontaktlinsen ist ein ganz anderes Sehen. Das ist ganz, also wenn man das nicht selbst erlebt, äh, ist ganz schwer zu erklären. Also die Brille verkleinert alles sehr viel stärker bei gleicher Sehstärke. Zumindest bei mir als stark Kurzsichtigen. Und wenn ich dann die Brille abnehme und Kontaktlinsen reinmache, dann wirkt zum Beispiel auch so, so ein iPhone, das ich mir vor die Nase halte, das wirkt auf einmal ganz anders. Es also ist ganz schwer zu erklären. Also andere, ja, andere. Dimensionen Ja, ja, das ist
0: das ist abhängig natürlich davon, wie kurzsichtig du bist, aber du hast eine gewisse Krümmung, also je, je dicker die Gläser werden. Ja, ja. Äh, genau.
1: Und in ähnlichen Effekt hast du halt, wenn du dann versuchst, vom Absetzen der VR-Brille nahtlos in 2 d weiterzuspielen. Vor allem dann drehst du den Kopf und es passiert nichts mehr, weil das ist ja der zweite Vorteil neben der eingängigeren Steuerung von so einem Setup. Du kannst halt wirklich in die Richtung fliegen, in die du erst noch steuern willst oder wo du dann halt doch nicht hinsteuerst. Also das ist schon einfach ein Mehrwert. Und äh, man sieht aber auch, wenn man das so wie ich macht, dass die Grafik schon schwächer ist in der VR-Brille. Wie soll es anders sein? Und das ist echt ganz interessant, diesen Effekt. Und, und auch das Spiel macht wirklich Spaß. Also, ich wünschte, ich hätte gerade mehr Zeit und nicht schon, was weiß ich, Yakuza-Testversionen und Pipapo hier. Uh, weil wir. Ehrlich, darfst ja, ja. du darüber reden, was du so äh, alles hast? Nein. <lacht> ja, soll ich das schneiden? Ja, ich glaube, das wird uns verzeihen, aber. Okay. Ähm, ja. Es ist so kompliziert mit den Herstellern. manchmal weiß man wirklich nicht, ob man, ob man nicht im falschen Moment Wir ausatmet. hat auch nur Spaß gemacht. Ja, ja, das ist immer eine gute das Ausrede. War nur, genau, es war nur Spaß. Und ähm, ja, also das, das, das habe ich jetzt wahrgemacht und äh, würde es auch gerne weiterspielen.
0: Also, ich habe äh, zwei Spiele, über die ich heute kurz berichten möchte. Das erste ist mit einem Disclaimer. Ich bin vielleicht befangen, weil ich habe die deutsche Version übersetzt. Aber dadurch hatte ich die Möglichkeit, das äh, vorab auch zu spielen. Jetzt ist es gerade veröffentlicht worden. Ich denke, ich darf jetzt auch drüber reden. Und äh, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Das Spiel ist ein äh, charmanter Indie-Titel namens Carto. Also mit C vorne, Caesar, Anton, Richard... Theodor Otto, äh, ist für so alle gängigen Plattformen jetzt erschienen. Von der Switch bis zum PC rauf und runter. Äh, wer Game Pass hat, PC oder Xbox, da ist es sogar dabei als äh, Launch-Titel. Und ansonsten habe ich gesehen, äh, es gibt zumindest auf Steam auch eine kostenlose Demo-Version. Und die ist sehr empfehlenswert, weil es ist ein witziges Spielprinzip. Es ist ein... Puzzle-Adventure, wo du die Spielwelt, in der du die kleine Heldin bewegst, äh, auf dem Kartenscreen umarrangierst. Das ist wie Puzzleteile. Ah, okay. Und äh, so wie du die Karte neu anordnest, so wird die Spielwelt neu gebaut und dann werden dann Bereiche auf einmal zugänglich, die es vorher nicht waren. Es fängt ja harmlos an und da machen sie im Lauf der Kapitel doch eine Menge recht äh, kniffliger Rätsel damit. Also ich hatte irgendwann <lacht> auch mal mir äh, Entwicklervideos angeguckt nach dem Motto, was, wie geht das? Also äh, und äh, das hat so einen gewissen Aha-Effekt, der mich also sehr fasziniert hat. Das andere ist, es ist sehr herzig, also das Wort für, die, für dieses Spiel erfunden, es ist, es ist sehr liebevoll und, und charmant, der Grafikstil und die ganze Handlung mit unserer kleinen Heldin, die von ihrer Oma getrennt wurde und da jetzt in... Merkwürdigen äh, Regionen, merkwürdige Leute kennenlernt und dann auf Reisen geht. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich bin da ein bisschen befangen, äh, deswegen äh, alles unter Vorbehalt, aber es ist ein Spiel, das man leicht ausprobieren, antesten kann. Äh, 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 guck mal, ich glaube, die Demo-Version wird euch schon einen guten Eindruck geben, ob das äh, Klick bei euch macht oder nicht. Und es kostet auch nicht die Welt. Ich glaube so. Also, Karto. genau, Karto. Karto mit, mit mit C ja. vorne. Und ich glaube, das kostet unter 20 Euro. Also, es ist vielleicht kein 100-Stunden-Plus-Spiel. Es ist, <lacht> es ist äh, kompakt, aber was, was drin ist, ist, ist wirklich ganz süß. Und ach, und das Ende erst, ich will ja nicht, nicht spoilern. Okay, also, das, das liegt mir am Herzen, aber da hatte ich ein bisschen was damit zu tun. Das andere Spiel, damit hatte ich überhaupt nichts zu tun, außer dass ich jetzt die letzten Abende länger gespielt habe, als ich dachte, weil mich doch ein paar Sachen dann doch wieder gestört hatten und es hat so Ecken und Kanten, aber irgendwie funktioniert es bei mir. Und das ist Watch Dogs Legion.
1: Ja, haben wir ja auch in der Stunde der Kritiker gespielt. Ich äh, war durchaus angetan von London, also weil, weil ich die Stadt gut kenne und die auch wirklich super rübergebracht äh, ist aus meiner Sicht. Aber das Spiel hat mich so ein bisschen ratlos gelassen, weil da so sehr viele Spielsysteme miteinander konkurrieren. Hacken, schießen, Nahkämpfen, äh, fahren, fliegen, äh, wieder hacken und so weiter und so fort. Und äh, Aber du, du bist vollauf begeistert quasi. Also ich bin nicht vollauf begeistert. Ich hatte
0: auch eine Phase, also die ersten zwei Stunden sind einfach toll, weil das schon interessant ist. Ich meine, der ganze Schauplatz, äh, London ist einfach interessant. Es sieht auch nett aus, nett aber nicht toll. Also, man merkt, es ist schon ein Last-Generation-Spiel. Es ist jetzt nicht gerade State of the Art, aber einfach in diesen komprimierten Stadtteilen von London rumzugurken und da Sehenswürdigkeiten wieder zu erkennen, das hat schon was für sich. Ich weiß auch immer noch nicht so recht, wie toll ich diesen Mischmasch an Spielelementen finden soll. Weil genau, was du gesagt hast, äh, auf der anderen Seite, das macht es auch wieder interessant. Also äh, ist es ja so viel drin. Also die, diese Spinnendrohne, dieses Krabbeltierchen, das man sehr oft und häufig einsetzt. Äh, zum einen kann man damit toll, während der Charakter vor dem Gebäude wartet, ganz unauffällig. Damit kann man schon toll Sperrgebiete, also Gebäude infiltrieren, in die man eigentlich nicht rein darf. Da kann man schön von hinten, äh, kann man da Gegner anspringen und dann mit einer, ich sag mal, Alien-Facehugger inspirierten Animation <lacht> hüpft dann diese Drohne dem äh, Wächter ins Gesicht und äh, betäubt ihn sicher nur. Sieht aber sehr, sehr lustig <lacht> aus. Oder
1: pflanzt ihm einen Chip ein, der ihn dann zum Corona-Opfer <lacht> macht oder
0: sowas. Das kommt im Nachfolger. Und diese Spindrohne wird aber auch dann für gewisse Abschnitte eingesetzt, wo das eigentlich zum 3D-Champoon ran wird. Also es sind viele Puzzle-Elemente drin, wie finde ich meinen Weg? Aber da ist dann teilweise auch wieder ein bisschen Gehüpfe dabei und oh, wie, wie komme ich jetzt eigentlich dahin? Und dann kann man die Drohne ausbauen. Okay, es ist es nur ein Beispiel. Und es gibt so ein Pipe Mania ähnliches Minigame, was auch teilweise sehr anstrengend werden kann, weil sie dann über mehrere Etagen von irgendwelchen Gebäuden musst du dann so ähm, Felder drehen, damit Energie fließen kann, um was zu öffnen. Und es gibt natürlich das Schleichen, es gibt das Schießen, es gibt ein super simples, aber es ist da ein Nahkampfsystem, ähm, das finde
1: ich gar nicht schlecht übrigens, weil du mit wenigen Buttons und mit ein bisschen Timing da echt das Gefühl hast, äh, ja, was bewirken zu können. Ja. Also
0: es ist, es ist dieser, dieser, dieser Eintopf äh, für, für jeden etwas. Äh, einige Sachen mag ich mehr, andere weniger. Äh, wie gesagt, also so Sachen so mit Orientierung und so. Aber es ist dann auch sehr befriedigend nach dem Motto, wie komme ich jetzt darauf? Und da gibt es in der Regel mehrere Wege. Ich kann hier, da gibt es dann diese... Diese Lifts von den Fensterwaschern, dem Fensterpflegepersonal, die kann man dann aus der Ferne hacken und dann runter und dann kann man da drauf springen. Oder einer der ersten Charaktere, die man sich anlachen sollte, wäre ein Bauarbeiter. Also ich habe da eine, eine Dame, auch so mit, mit Helm und Schutzweste und mit einem wunderbaren Akzent, ist das sogar schottisch also irgendwie oder nordenglisch, die äh, hat nicht nur standardmäßig eine Nahkampfwaffe, ähm, sondern... Die kann auch jederzeit eine Frachtdrohne herbeirufen, auf die setzt man sich drauf und dann steuert man die einfach auf. Und dann habe ich eine Mission gehabt, ja, äh, soll ich jetzt da komplexe Wege finden oder setze ich mich auf die Drohne und fliege einfach aufs Dach rauf. Mhm. Und äh, es hat diese Momente, wo man, oh, oh, das geht, ach, das ist ja interessant und da ist es wieder sehr befriedigend. Und wo ich jetzt wirklich durchaus hängen bleibe, ist eben diese Rekrutierung von verschiedenen Charakteren. Das nutzt sich ein bisschen ab. Also in der ersten Stunde ist das natürlich lustig, weil du kannst da jeden, der da rumläuft, mit, mit L1 und dann siehst du ja, wer ist das? Und äh, da gibt es äh, lustige Typen, die sehen witzig aus... Und die haben auch dann unterschiedliche Fähigkeiten und Boni, aber wenn du jetzt halt jemanden wie, also meine Bauarbeiterin siehst, oh, Drohne und Nahkampfwaffe, äh, du musst aber dann noch Missionen für die erledigen, damit die sich deiner Hackergruppe anschließen, also allein da ist schon viel Stoff drin. Dann gibt es für jeden der, ich glaube, acht Stadtteile, äh, gibt es Aufgaben, so drei, vier Stück an der Zahl, Minimissionen, wenn du die erfüllst, schaltest du eine weitere Mission frei, durch die du einen bestimmten Charakter rekrutieren kannst, der in der Regel eine gute Spezialisierung hat. Und äh, da ist man auch eine Weile damit beschäftigt und das macht auch Spaß, weil du willst halt dann wissen, oh, ein Spion und mit schallgedämpfter Pistole oder super ist der Drohnenexperte oder in meinem Spielstand ist es eine Expertin, die äh, kann also äh, gegnerische Drohnen Kurzzeitig umpolen, dass die dann sich gegen deinen Feind richten und nicht gegen dich. Und, und das letzte ist, weil, also allein da könnte man jetzt noch eine Stunde drüber plaudern, ich habe gestern Abend freigeschaltet, den, den Fußball-Hooligan.
1: Und <lacht> was, was kann der denn? Der, der, der kann mit den Zähnen Bierflaschen öffnen <lacht> und mit dem Kopf Türen aufstoßen, oder? Fast. Die Sonderfähigkeit ist, dass man ein
0: Mini-Grüppchen von, von Mitschlägern herbeizaubert. Und äh, tatsächlich, da kommen also so, so, so drei äh, kräftige junge Männer und die Idee ist, dass die dir im Nahkampf helfen. Und da bin ich noch nicht sicher, ist das jetzt ein Bug oder ein Feature? Ich, wenn ich selber im Nahkampf bin, kann ich die nicht aktivieren, die kann ich nur im Moment anscheinend nur äh, rufen, wenn ich noch nicht den Kampf begonnen habe. Die lungern aber mit mir rum und ich habe dann eine Situation gehabt, wo ich jetzt ganz enttäuscht war, weil ich wollte ein Gebäude infiltrieren. Ruf also vor meine drei ähm, Mitkämpfer und die konnten mir aber nicht folgen, weil ich bin eine Leiter hochgeklettert. dachte ich doch, ne? das ist schon doof, das ist ja nicht sehr sinnvoll und dann naja, stehen die halt rum und verschwinden wahrscheinlich. Einige Minuten später, ich habe dieses Gebäude infiltriert, einer kam durch, die anderen waren wahrscheinlich schon weg, aber einer von den drei Jungs, der kam auf einmal von der anderen Ecke, der hat wohl selbstständig einen anderen Eingang gefunden und hat sich dann so durchgeprügelt, bis wir uns wieder getroffen haben. Und das, das Spiel ist sehr, sehr lose und nicht alles funktioniert, aber es hat halt diese Momente, äh, gerade weil es vielleicht nicht alles perfekt äh, bis zum letzten Schräubchen durchdesignt äh, und abgestimmt ist, hast du aber so diesen Spielraum für diese Oha-Situationen. Und das ist äh, erstaunlich fesselnd. Also ich, ich bin auch äh, motiviert, auch noch die restlichen Charaktertypen freizuschalten. Und, und, und ja, und es ist einfach cool, äh, gerade wenn man auf die eigene Drohne hüpft da kann man ja auch einfach auch rumschweben. Also ich fahre auch kaum mehr äh, nach dem Motto, ja, da kann man so über den Dächern von London schweben und dann so im Licht des späten Nachmittags an der Themse Also das, das hat schon was. Und hm. es kann teilweise ein bisschen anstrengend sein. Und bei so vielen... Spielkomponenten sind garantiert welche dabei, die man nicht so sehr mag und ich habe da auch teilweise ein bisschen geflucht, aber letztendlich äh, es ist interessant. Also, ich würde mal sagen, äh, pack das mal auf die Liste für, wenn die ersten Preissenkungen am Jahresende kommen. Äh, ich so, so Bauchgefühl wäre mir gerade so hoher 70er, knapper 80er, aber es ist glaube ich auch sehr Geschmackssache und ich habe auch jetzt bei den Tests, die jetzt gerade erschienen sind, auch so die ganze Bandbreite gesehen, also ähm, einige fanden es nicht so toll, auch einige Wertungen im 80er Bereich, es ist auf jeden Fall mal interessant, wenn auch nicht vollkommen. No. Habe ich dich da jetzt vielleicht animieren können, das doch nochmal irgendwann wieder rauszuholen? Nee, weil...
1: Wenig also, Zeit. Ja, wenig Zeit. Und also ich, ich werde an Open World äh, mit Sicherheit das äh, Valhalla spielen. Ob als Haupttester, nicht, weiß nicht. Aber da soll auch vielleicht schon, aber das habe ich jetzt nicht gesagt, ein Testmuster da sein oder gekommen werden könnten. Und in, äh, insoweit macht mich das Watch Dogs echt wege an. Wie gesagt, London als Stadt, klasse. Ich, ich liebe London. Ich liebe jede Stadt, in die ich gerade nicht darf, aber gut. Und das haben sie echt toll rübergebracht. Es gibt auch ein bisschen wenigstens Leben auf der Straße. Das habe ich auch schon schlechter gesehen, aber ehrlich gesagt nicht genug. Also wenn man London kennt und so... Aber gut. Ja, okay,
0: das, das ist eine richtige Beobachtung. Im ersten Moment sieht hübsch aus, aber es ist wirklich eine Kulisse. Du kannst auch in der Regel nicht in Gebäude reingehen, nur dann, wenn das Gebäude sind, wo da vielleicht irgendeine Mission stattfindet. Sagen wir es mal so, ähm Open World Spiele wie Assassin's Creed Odyssey, mhm. äh, die 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 bemühen sich eine eine Welt nachzubauen zu inszenieren. Watch Dogs ist immer ein Videospiel. Ja,
1: ja, ja, das kann man Du weißt, was ich meine, es hat immer so eine gewisse so, ja,
0: Künstlichkeit, ja. Äh, was aber auch Dinge erlaubt und äh, auf die man sich einlassen kann, wodurch es halt auch wieder ein bisschen anders ist und das fange ich durchaus anzuschätzen. Ja. Aber also, was, ja, ich, ich weiß, was ich was vielleicht noch
1: sagen kann, also der zweite Teil hat mich aktiv abgeschreckt. Der, der hat ja so sehr auf so Youngster, Hipster-Sprüche abgezählt äh, in San Francisco und das fand ich jetzt, ist zwar noch teilweise angeklungen, aber fand ich längst nicht mehr so störend wie, ja, wie im ja. zweiten Teil. Das sollte man noch loben. Weit Weitaus
0: erträglicher. Wobei auch die Story, soweit ich sie überhaupt noch nachvollziehen kann, ist also auch zum, zum Wegschmeißen. Also, aber sie belästigt dich jetzt nicht groß. Es ist also jetzt auch auch kein Titel, den man spielen will, weil man unbedingt wissen will, wie es eine Handlung weitergibt. Die Handlung ist dermaßen 0815 und äh, Banane und die, die, die böse wichtig sind dermaßen. Äh, kann man also kaum ernst nehmen. Aber es wird wirklich äh, getragen von den Spielern, und dieser ganzen Struktur. Und äh, ich bin auch anfällig für sowas. Also wenn ich irgendwie da, da, da läuft ein lustiger Typ in den Straßen von London rum, der vielleicht auch was Interessantes kann. Ja, klar quatsche ich den an und ja, ja, ja. hecke äh, mich irgendwo bei ihm rein, damit er bei meinem Verein mitmacht. Es ähm, hat schon einen gewissen Charme. Also zum, Oder es, es gibt äh, Leute auch, die können Instrumente spielen. Ist das spielerisch sinnvoll? Naja, du kannst das aufrufen, dann stellst du dich halt hin mit deiner Gitarre oder was du hast und dann spielst du vor dich hin und andere Passanten, die gucken dir zu und ab und zu kriegst du Kleingeld zugeworfen. Also äh,
1: hat auch nicht jedes Spiel. Was ich vielleicht noch kurz erwähnen kann, nicht wirklich selbst gespielt, aber dem testenden Kollegen über die Schulter geschaut, äh, es ist jetzt Pikmin 3 Deluxe im Anflug und äh, zwar für die Switch. Äh, Insoweit ist es fast eine Erstveröffentlichung, weil ja Pikmin 3 vor sieben Jahren für die Wii U erschienen ist, die Nintendo-Konsole, die niemand gekauft hat. Dummerweise sieht sie aber auch noch so aus, die Deluxe-Fassung. Also wir haben wirklich keinen grafischen Unterschied feststellen können zwischen der Switch-Fassung und der, der Wii U-Fassung. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich, weil ja die Grafik so eine Herzallerliebste ist. Aber ja, also Pikmin ist ja die große unterschätzte Serie von Miyamoto und äh, kann man immer noch mit, mit Genuss spielen und es ist immer noch süß, wie man seine kleinen, ja, Pflanzenmännchen, Setzlinge da mit einem Pfiff dann sortiert und auf die bösen, grausamen, tausendfüßler, Bossgegner draufjagt. Also, hat wenig von seinem Charme verloren, aber ist halt nicht wirklich eine Deluxe-Fassung, so als Kurzfazit. Ich habe nie ein Pikmin gespielt. Das ist eine meiner
0: Bildungspflichten. Oh. Nee, es ist halt die Frage: Haben Sie nicht sogar schon Pikmin 4 für die
1: Switch zumindest angekündigt? Soll man nicht darauf warten? Ja, Gott, vielleicht wollen Sie es erstmal wieder in, in, in die Erinnerung zurückrufen. Ja, aber das ist auch Vollpreis, ne? Ja, ja. Das ist die ja, eine Sache. Das wollte ich mir auch noch sagen. Also, Vollpreis ist <lacht> fast ein bisschen frech für Pikmin 3 äh. Deluxe, ja. Aber gut, weil Gott, wenn es ja. genug Leute kaufen. Umgekehrt, wer es auf der Wii U noch nicht hatte, wer es noch gar nicht kennt. Also, es ist schon ein schönes Spiel, das da am 30.10., also jetzt übermorgen müsste es sein, rauskommt. Also, kann man schon mit Genuss spielen, aber wer es schon kannte, ja, der kriegt wenig Deluxe. Fast so knifflig wie mancher Pikmin-Level
0: ist die heutige Frage zum Tage von einem unserer
1: Hörer. Und da, da mussten wir richtig drüber nachdenken, glaube ich. Ja, wir wollten die eigentlich schon in der letzten Folge äh, behandeln, hatten sie auch schon quasi vorgelesen. Und dann wurde es still an den äh, Sendemikrofonsgeräten <lacht> und dann haben wir sie irgendwie... Ja, ich bin mal gespannt, was du äh, jetzt als Antwort hast, weil trotz langem Nachdenkens muss ich ein bisschen die Frage umframen, damit ich eine Antwort weiß. Aber ich lese jetzt einfach mal vor. Michael Legner also fragte, was für Spiele waren eurer Meinung nach ihrer Zeit voraus und werden eventuell zu Unrecht abgestraft? Ich fand Daikatana war kein so schlechtes Spiel, wie es oft dargestellt wird. Aber es wollte eben mehr, als die damalige Hardware hergab. Und vor allem KI-Begleiter sind heute Gang und Gäbe, damals aber noch ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wenn sie denn funktioniert hätten, möchte ich da kurz gleich anfügen als Jörg Langer. Heinrich, was ist deine Antwort auf Michael? Ja, ich glaube, es ist deswegen so schwer zu beantworten,
0: weil das jetzt hier auch ein sehr spezielles Beispiel ist. Und ich glaube, die Gamester hat doch da Katana gar nicht so schlecht bewertet. Also, so also fängt schon mal an. Also, abgestraft von wem und wann. Und die andere Sache, die das einschränkt, ist, wo er sagt: also, Spiele, die ihrer Zeit voraus und abgestraft waren. Ja. Und da gibt's nicht so viele. Also mir fallen einige Spiele ein, die ihrer Zeit voraus waren. Wie, sage ich mal, das Dune
1: 2 von Westwood. Aber die wurden ja nicht abgestraft, die wurden ja durchaus gemacht. Ich war, war, glaube, ja. ein hoher 70er ne? PC-Player. War natürlich zu niedrig, aber abstrafen kann man es ja nicht nennen. Es ist eher eine eine verbrecherische Verkennung der Qualität ja. gewesen. Nee, also, also es, es war für seine damalige <lacht> Zeit, da, da hatte ich mich auch nicht getraut. Ich weiß noch, das
0: war so kurz vor Weihnachten, da kam das Ding, keiner wusste was drüber und das war so neu und es hat schon seine Grenzen gehabt, aber da hätte man auch rück den 80er geben können. Hm. Aber abgestraft würde ich das jetzt auch nicht Nee, nennen. ich auch nicht. Und das, deswegen fällt es mir schwer, vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit, auch da abgestraft in Anführungszeichen, die Diskussion um Dragon Age 2 hat sich sehr geändert, zum Beispiel von BioWare, Als das rauskam, äh, gab es doch viele enttäuschte Stimmen. Und es war ja auch deutlich kompakter und nicht so episch wie das Origins. Aber ich glaube in den letzten Jahren hat man auch dann wieder mehr Positives drüber gehört, wo die Leute die Stärken des Spiels äh, zu schätzen wissen und nicht nur auf das gucken, was vielleicht nicht die Erwartungen erfüllt hat. Also, hm. weiß nicht, was hast du denn da zu berichten? Also,
1: wie gesagt, ich habe echt lange überlegt und ich habe eher den gegenteiligen Fall immer wieder äh, gefunden, dass man Sachen äh, quasi zu hoch gechest hat, die es dann doch nicht verdient haben. So ein ganz klein bisschen dass man Sachen vielleicht nicht gleich erkannt hat in ihrer in ihrer Güte und wie sie auch die Leute äh, ja, beeinflussen. Das, das, das kommt schon häufiger vor. Da denke ich mal an Planescape, das halt nur im Achterbereich gelandet ist äh, bei äh, GameStar damals, wo viele sich die Neuen vorne dran gewünscht hätten. Nee. Aber, die Bewertung
0: war vollkommen 100% in Ordnung. Ja,
1: ja, sage ich ja auch nichts. Also, warum ich jetzt das unbedingt sagen muss, ich weiß auch nicht. Aber äh, ich, also ein Spiel, das vielleicht mit kompletter Missachtung abgestraft wurde und seiner Zeit voraus war und das zufälligerweise, ich komme jetzt auch drauf, erst vor ein paar Tagen auf GOG wieder veröffentlicht wurde, kann ich dann doch nennen und das ist Emperor of the Fading Suns und das ist ein wirklich epischer Titel, die, die verblassenen Sonnen und äh, das ist ein Rollenspielsystem von Holistic Designs, die auch die Umsetzung gemacht haben oder das Computerspiel und das war seiner Zeit und eigentlich auch ja insgesamt dem Scope, was sie halt versucht haben, war das wirklich voraus und hat dementsprechend leider auch nicht funktioniert und zwar war es im Prinzip ein Civilization, äh, nur hat es gleich auf zig Planeten und mit zig Fraktionen, die ganz unterschiedliche Regeln und Einheiten hatten, äh, stattgefunden und dann gab es auch noch äh, Raumkämpfe und Flottenkämpfe und auch das hat nicht funktioniert, weil irgendwie die KI überhaupt nicht mit dem ganzen komplizierten Spielsystem zurechtkam und das Einzige, was mich jetzt daran ist ein bisschen stört, dass GOG das wieder veröffentlicht ist, dass da jegliche Warnung fehlt, dass das Spiel einfach nicht funktioniert. Aber von dem, was es versucht hat, war es wirklich äh, der Zeit damals, das war noch in meiner PC-Player-Zeit oder früher, Gamester-Zeit maximal, also so 95, 97 muss das rausgekommen sein. Hatte auch einen fantastischen Soundtrack auf Audio-CD, also auf der Spiel-CD waren Audio- Tracks mit ganz toller, stimmungsvoller Orchestermusik. Und ähm, es, es, es hat halt wirklich zu viel versucht. Also stell dir vor, du hast da ganz unterschiedliche äh, Fraktionen. Dann, dann lau laufen noch die Inquisitoren der Kirche rum. Das sind die stärksten Einheiten im ganzen Spiel. Wenn die mit ihrem blöden Shuttle landen und ihre fünf inquisitoren Infanterieeinheiten ausspucken, dann kannst du den Planeten eigentlich schon abschreiben, weil du hast keine Chance gegen die. Dann musst du, äh, um zu gewinnen, nicht irgendwie alle erobern, sondern du musst alle das Zepter an dich bringen. Das Zepter ist auch quasi eine Einheit, die Adlige äh, mit sich führen und wo du dann halt in der Hauptstadt stehen hast, dann hatte das ein Kampfsystem, wo wirklich äh, verschiedene Waffengattungen auch eine Rolle gespielt haben bei der Ermittlung der Kämpfe. Die wurden allerdings aller Civilization 3 und 4 in so Stacks ausgefochten. Also das war in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus, leider auch seiner Programmierzeit voraus veröffentlicht, weil einfach die KI nicht damit zurechtgekommen ist. Ist. Und äh, es gibt wie so oft dann bei solchen äh, Geheimtipps gibt es dann auch massig User- Mods, die dann aber meistens den Fehler von User-Mods eben auch machen und äh, zu viel ändern. Die entwickeln dann komplett neue Wirtschaftssysteme oder zu den eh schon viel zu vielen Einheiten müssen sie nochmal 500 dazu erfinden und darum ist das leider ein Spiel, das ich so gerne mal funktional spielen würde, aber das werde ich wohl nicht mehr erleben. Also auch
0: im jetzigen Gozustand zustand ist es noch nicht so... Wie es Nein, sein das sollte. ist die
1: damalige Version einfach, die letzte offizielle Patch-Version. Du kannst es natürlich nehmen, um, um Fan-Patches auszuprobieren, aber wie gesagt, die kommen dann teilweise mit ihren eigenen 200 Seiten PDF-Anleitungen und da weiß ich, dass ich es gar nicht erst ausprobieren möchte. Weißt du, was mir
0: eben aufgefallen ist, in derselben PC Player, in dem das Dune 2 vielleicht ein bisschen unterschätzt worden ist. Da ist noch ein anderer sehr innovativer Titel, wo man sich auch hätte trauen können mit der 80. In der 293 habe ich nämlich auch getestet. Alone in the Dark mit 77%. Ah. Und das war ja quasi Resident Evil Zero, wenn man so will. Ähm, sehr innovativ mit Polygonspielfiguren und diese, diese Tanksteuerung und in 3D und die Kamerawechsel und diese Atmosphäre. Es war natürlich, also. Das Kampfsystem war schon sehr rudimentär und ein bisschen unbeholfen und ich glaube auch deswegen ähm, hat es nicht ganz für die 80 gereicht, aber die, die Faszination äh, dieses sehr ungewöhnlichen Spiels, die hätte man auch ein bisschen mehr ähm, würdigen können, aber ja, abgestraft würde ich es jetzt auch nicht nennen, vor allen Dingen, weil ich glaube andere Medien... Wie ich hier gerade sehe, wieder Choker. Wie Die hatten dem auch ähm, hier 87 in PC-Choker. Ähm, ja, aber das ist sicher eines von den Spielen, wo ich jetzt äh, einige Jahre später sagen würde: Ja, hat man vielleicht nicht ganz schon erkannt, hm. wie innovativ das wirklich war.
1: Ja, wobei es war auch sperrig und es war hässlich, trotz Polygon-Grafik. Ja, also, ja. Hm.
0: Aber auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema, ist ja fast ein eigener Schwerpunkt mal wert, Spiele und wie sie, sich die Wertschätzung ändert oder auch wie sich die Spiele ändern. Wieder eine völlig andere Baustelle, aber No Man's Sky, das so gründlich erweitert äh, und verbessert worden ist, äh, das, glaube ich, jetzt auch die GameStar einen Nachtest gemacht hat.
1: Ähm, spannend, ja. Ja, also ich habe No Man's Sky im Laufe seiner Großpatches, die natürlich bewundernswert sind, immer wieder neu installiert und angespielt und äh, wenn ein kaputtes Spielsystem äh, quantitativ erweitert das Spiel, das wird, dann äh, macht Übrigens es das Spiel nicht wirklich besser.
0: Leute, die schon die neuen Xboxen haben, ich habe gelesen, dass No Man's Sky da die Grafik auch bessert und, und die Sichtweiten sind noch schöner und so. Das ist doch für dich jetzt eine gute Gelegenheit, endlich einmal zu verstehen, was so faszinierend an dem Titel ist.
1: Das habe ich längst verstanden, die Faszination liegt mit, glaube ich, einer gewissen Beschränktheit der Erwartungshaltung des Spielenden zusammen, wenn der ein meditatives, aber lassen wir das, wir, wir müssen, aber, aber, aber weißt du was, wir müssen mal eine Sonderfolge <lacht> zu No Man's Sky machen, aber äh, bevor wir noch äh, die nähere Vergangenheit zurückreißen, lass uns doch etwas in die fernere Vergangenheit reisen und die Zeitmaschine für die Hefteblätterei anwerfen.
0: Eine Zeitreise, drei Jahrzehnte, das gibt es nur bei den Spieleveteranen, die versuchen, sich an längst verblichene Testberichte zu erinnern. Und wir blättern in der Regel ja auch in Publikationen, wo wir damals selber mitgewirkt haben. Und vielleicht fallen uns ja auch wieder einige erbauliche Anekdoten. Und Lebensweisheiten
1: ein oder Jörg? Also, wir sind ja so voller Lebensweisheiten, dass wir die ja auch den ganzen Tag ungefragt erzählen, aber wir tun natürlich jetzt so, als würde die Erinnerung dieses Bedürfnis in uns wecken. Ja, ja, da hast du völlig recht. Und die erste Station, wir machen das heute wieder
0: traditionell. Bei der letzten Zeitreise hat ja Winnie alles durcheinander gebracht und da mussten wir ja mit der Powerplay... Ja, aber das hat mich noch wochenlang <lacht> verwirrt. <lacht> Aber heute schon der Reihe nach und wir beginnen im Jahr 2010. Das wird wie immer eine Kombination. Wir gucken primär auf Print, auf die GameStar 11 2010. Und du kannst aber ein bisschen aus der Hüfte reinschießen, was äh, zum selben Zeitpunkt online bei Gamers Global passiert ist. Das
1: Internet, das gab es ja auch schon vor zehn Jahren. Wir können ja mal mit einer kleinen äh, Manöverkritik des Covers der GameStar äh, 11 2010 aus dem Oktober anfangen. Ja, kriegerisch.
0: Also die, die ganzen Titelbilder aus der Epoche, also wenn es nicht gerade Fantasy war, dann war es halt immer der, der Söldner mit der Knarre. Wobei man sagen muss, es sind ja diesmal zwei Söldner mit Knarre. Das war also die innovative Leistung. Aber sag mal, ähnlich generisch wie die Artwork ist äh, auch das Titelthema.
1: Krieg der Ego-Shooter. Call of Duty Black Ops Medal of Honor, Bad Company 2 Vietnam, habt ihr noch irgendwas, weil wir haben nämlich keine Ahnung was wir aufs Titelbild tun sollen ja, ich habe hier noch, und so ist das wahrscheinlich äh, entstanden und der große Vergleichscheck auf 13 Seiten Ausrufezeichen hat, hat mich beim jetzt neu durchblättern so ein bisschen verwirrt, weil ich wusste, nie, habe ich jetzt schon umgeblättert, das sah alles so gleich
0: aus irgendwie. Ja und äh, auch äh, Call of Duty Black Ops, 10 äh, Jahre ist sehr, also welches Black Ops und ist das die Unter... Ich glaube, das ist, das ist auch jetzt nicht das Genre, wo wir in den letzten Jahren übermäßig uns damit beschäftigt haben, oder? Also diese militärischen Shooter.
1: Ja, ich habe. Nein, ich habe ja schon eine Schwäche. Also ich versuche jedes Jahr, jedes Zweite schon meine Solo-Kampagne in irgendeinem Call of Duty durchzuspielen. Weil die sind schon sehr gut gemacht und man wird da immer auf primitivste Weise natürlich emotional berührt, wenn man wieder ein ganzes Dorf zerstört wird oder Leute neben dir verbluten. Aber danach habe ich dann... <lacht> Sag mal, vielleicht liegt das nur in deiner Spielweise. Das klingt jetzt gerade ein bisschen <lacht> beruhigend. ich an deiner Seite nicht bin. Nein, ich wollte ja gerade sagen, ich spiele okay. ja nicht Multiplayer und ähm, das ist also da, also diese vier fünf sechs Stunden, die der Solo-Modus dann immer dauert, äh, die die nehme ich immer schon ganz gerne mit, aber danach interessiert mich das nicht. Man habe ich auch echt wieder genug für ein Jahr.
0: Ja, und das waren auch Previews in der Ausgabe, so die Vorschau auf die Weihnachtsballereien. Bei den äh, Previews ist auch ein Titel. Den hattet ihr dank dem nicht vorhandenen Online-Vorlauf auch schon getestet. Wir heben uns den aber ein bisschen auf für die nächste Zeitreise, wenn wir auch bei der GameStar zitieren können. Aber es sei jetzt aber auch schon mal kurz erwähnt, weil auch einigen Leuten aufgefallen ist, dass das Ding
1: ja auch schon zehn Jahre alt ist. Äh, ich denke, du meinst Arcania Gothic 4. Äh, das andere Rollenspiel. Ah, dann meinst du <lacht> Stochern im Nebel. Uh, Legend tent of Nein, du meinst natürlich Diablo das, das 3. Das gute Rollenspiel. <lacht> das richtige
0: das richtige gute Rollenspiel. übrigens die Hörerfrage von Finn ist glaube ich auch ein Titel der so im Lauf der Zeit auch immer verklärter wahrgenommen wird also ich glaube als er erschienen ist da war ah das ist, sieht so ähnlich aus wie das vorherige bu, bu, bu. aber das ist so in den letzten Jahren erst irgendwie zum Kultspiel geworden kann das sein ähm, Fallout New Vegas etwa? Uh, so viel Kompetenz, hast du
1: ja sofort <lacht> bist du da drauf gekommen. Aus dir wird noch mal was als Spieletester, Mann. Ich sag's ja. Also uns hat damals bei Gamers Global Fallout New Vegas sehr gut gefallen und äh, ich habe es auch sehr gerne gespielt, aber es war halt buggy und äh, da hat auch das ein oder andere nicht so ganz zusammengepasst. Aber es war, also was du jetzt meinst mit dem verklärt worden, es, es war halt im Gegensatz zu dem offiziellen Fallout äh, 3, das ja dem zuvorgekommen ist und dessen Engine es im Wesentlichen ja auch benutzt hat, ähm, war es halt mehr... Open World, also Fallout 3 von Bethesda war auch Open World, äh, wenn man den Begriff nicht zu eng fasst, aber es war dann doch von der Handlung auch relativ klar, was man machen musste wurde man wurde doch relativ dann äh, in, in bestimmte Richtungen geschickt und bei New Vegas war alles so ein bisschen anarchischer und gab es auch so ein paar recht krasse Auswirkungen deines Handelns oder Nichthandelns.
0: Ich habe das Spiel vor allen Dingen noch in Erinnerung wegen des ach, Skandals, weil die Entwickler Obsidian Entertainment eine wohl nicht unbeträchtliche Bonuszahlung vom Publisher Bethesda nicht erhalten haben, weil sie bei der Durchschnittswertung auf Metacritic ich, ich glaube, sie hätten 85 erreichen müssen, aber es waren dann nur 84. Und das hat Obsidian viel Geld gekostet und äh, durchaus auch Probleme in den nächsten Jahren finanziell verursacht. Dass beide jetzt quasi eine Firma sind, ist natürlich auch so eine ironische Fußnote der Geschichte. Aber das
1: kommt halt raus, wenn Microsoft einkaufen geht. Ne? Ja, ja, genau, ja. ja, ja. Also an uns hat es nicht gelegen bei Gamers, Global, wir haben dem 9.0 gegeben und äh, ich kann es ja vielleicht gleich reinwerfen, schrieben in der Person des Haupttesters, Christoph Licht, damals noch Hofmann, ja, Fallout New Vegas hat viel zu viele Bugs, aber keine, die mich vom Spielen abhalten würden. Auf den ersten Blick mag es nicht mehr sein als Fallout 3 mit mehr Sonnenlicht. Doch wer sich auf das Spiel einlässt, findet ein weit besseres RPG vor, das insbesondere viele Angebote an die Fans der beiden ersten Fallout-Teile macht. Also noch die von Interplay mit äh, ja, so dieser ISO-Pixel-Grafik. Speziell der Hardcore-Modus wirkt auf den ersten Blick als eine eher simple Neuerung, hat aber massive Auswirkungen auf den Spielablauf. Ich empfehle euch ihn zu nutzen in der Kombination mit leichtem Schwierigkeitsgrad notfalls. Dazu kommen viele kleine und größere Details, die Obsidian eingebaut hat, um erfolgreich die Atmosphäre der ersten beiden Teile einzufangen. Ja, und es geht noch ein bisschen weiter, aber äh, also wirklich die Aussage ist anspruchsvolleres Spiel als Fallout 3.
0: Aber um jetzt wieder auf Print zurückzukommen, äh, ein wichtiges Strategiespiel wurde... In dieser Ausgabe der GameStar getestet. Civilization 5. <lacht> oh, oh. Ich wollte gerade sagen, da hast du vielleicht auch eine Meinung dazu. 87% vor 10 Jahren in der GameStar. War das jetzt ein irres Lachen oder ein Lachen der freudigen
1: Erinnerungen? Nee, es ist ein äh, es ist nur eine Kritik an relativen Gewichtungen. Also wir haben das auch getestet. Übrigens trotz Online-Vorteil und so weiter waren wir da bei Civilization wirklich die letzten, die es in Deutschland getestet haben. Warum? Weil wir es gescheit getestet haben. Und nein, ja, das muss ich es muss ich einfach mal sagen. Also wir waren wirklich, also wir haben zwei drei Tage nach dem äh, Review-Embargo erst unseren Test gebracht und nicht, weil wir faul gewesen wären. Ich weiß noch, wie ich da mit dem Kevin Stich äh, zusammen das getestet habe und da noch bis spät in die Nacht und hier und da und dann am Wochenende den Test finalisiert und ähm, wir haben dann äh, 8-0 gegeben, das klingt jetzt nicht nach einem großen Unterschied, aber in unserem Test war halt die wirklich echt schlechte KI zur Genüge gewürdigt, die war, war wirklich nicht in der Lage ein Brot zu schmieren. Und jetzt könnte man sagen, warum dann trotzdem 8-0, aber wer die Civilization-Spiele kennt, der weiß, man kann da durchaus auch einfach so vor sich hin spielen, seinen Spaß haben. Und dann war ja auch Civilization 5 die große, äh, ja, die große Wegscheide, wo sie weggegangen sind von den Stack-Kämpfen und hin zu Hexfeldern und äh, Kämpfen auf die diesen Hexfeldern zwischen einzelnen Einheiten. Das war ja alles auch in sich spannend und interessant und bis man dann diese Neuerungen und auch die ganzen ineinandergreifenden Mechaniken zum ersten Mal ausprobiert und irgendwann kapiert hat und dann versteht man ja erst, wie schlecht der Computer mit diesen ganzen Instrumenten umgeht und ähm, insoweit finde ich diese Wertung in der äh, damaligen GameStar echt ein gutes Stück zu hoch und ähm, Wobei, also 87 ist ja nach Civilization-Maßstäben, was ja immer
0: eigentlich ein solides Spielgerüst hat, ist es ja auch nicht so hoch. Also da merkt man schon, und ich, ich fange vielleicht mal an, äh, zwei recht unterschiedliche Meinungskästen. Der Michael Graf klingt zum Beispiel auch recht kritisch. Der schreibt, viele Änderungen sind nun ja fragwürdig, das Sozialsystem »Dämlich, weil ich einmal gewählte Gesellschaftsformen nie mehr ändern darf. Die Stadtstaaten prinzipiell nett, aber kaum mehr als Statisten. Außerdem fehlen mir das Religions- und das Gesundheitssystem, die dem Vorgänger mehr Tiefe verliehen. Keine Frage, Ziff. 5 ist eine gute Fortsetzung, der beste Serienteil bleibt aber weiter der vierte.«
1: ja, das klingt gar nicht mal so viel anders als unser Meinungskasten damals. Wir schrieben, Civilization 5 hätte ein ganz großes Spiel werden können. Vor allem die exzellent ausgearbeitete Reichsverwaltung ist suchterregend und die Kleinstaaten dienen nicht nur als Baringspartner oder Nahrungslieferanten, sondern auch als Kriegsgrund zwischen Großmächten. Leider überzeugt die künstliche Intelligenz nur auf einem von vier Feldern. Den Auf- und Ausbau des Landes bekommt sie hin. Doch bei Diplomatie und strategischer KI zeigt sie Schwächen die wären verschmerzbar, wäre viertens die Kampf-KI nicht völlig misslungen. Weil das stimmte halt auch, da konnte man dann eine Stadt mit, was weiß ich, zwei äh, Rittern halten, weil die KI ihre Bogenschützen direkt neben die Stadt gezogen hat, statt sie in zweiter Reihe zu lassen, über die sie dann hätte drüber schießen können, über die erste und so. Das war wirklich frustrierend. Ich muss allerdings auch noch sagen, es gab ja dann zwei große Add-ons zu dem äh, civilization 5. Ich glaube, Gods and Kings war das eine und die zweite. Ja. Und die haben dann tatsächlich auch die KI verbessert. Und äh, zwar so weit, dass ich mittlerweile denke, dass Civilization 6 die schlechtere KI hat als Civilization 5. Hm, interessant. Das macht es natürlich
0: auch immer schwieriger, diese neueren, älteren Spiele noch richtig einzuordnen. Von welcher Version reden wir? Naja. So aus der Hüfte geschossen, was wäre jetzt äh, Jörg Langers als Lieblingsziff so nach heutigem Stand der Dinge?
1: Ah, da, also ehrlich gesagt, es war nie wieder so faszinierend wie das allerallererste. <lacht> äh, Hat doch die beste Grafik. Und äh, es war nie wieder so ein großer Sprung wie auf Civilization 2. Ja. Und ich war nie ein Fan der Stackkämpfe. Und darum finde ich 3, 4, viele sagen ja 4, ist das 9 plus Ultra. Hm, es ist echt schwer, aber... Ähm, Sagen wir mal so, ich habe schon auch wieder meine Dreistundenzahl Stundenzahl mit dem Civilization 6 rausgeblasen. Äh, also, das ist schon faszinierend und die Völker und so weiter. Aber die KI ist halt echt. Ja, nicht, gut, also, also ich,
0: ich, ich, ich spiele sowas nie lang und gut genug, um mich da äh, groß drüber aufregen zu können, glaube ich. Ich fand bei 6 das halt nur mit den Städten sehr viel interessanter. Das hatte mir nicht ganz gut gefallen.
1: Ja, und auch. Ja, und auch diese Erweiterungen und so. Also ich streite mich ja noch immer wieder, wieder mit echten Fans, die halt sagen, warum, das ist doch total herausfordernd, du musst es nur mal auf Gott oder Kaiser spielen. Aber das macht mir keinen Spaß. Ich habe keinen Spaß daran zu verlieren, weil die KI doppelt so viel produzieren kann wie ich. Das mhm. macht mir keinen Spaß. Ich will quasi die Illusion haben, gegen andere Reiche zu spielen. Und ich will gefälligst auch gewinnen, wenn ich nicht gerade katastrophale Fehler mache. Aber ich ich will schon was fürs Gewinnen tun müssen, aber ich will nicht quasi, weißt du, jeden kleinen Zipfel optimieren, um dann über letzten Endes Tricks und, und so irgendwie mit einer zu äh, Boni gesegneten äh, KI mithalten zu können. Und wenn man keine Boni gibt, wenn man das so auf, ich spiele es nicht auf den einfachsten Modi, aber ich spiele es so auf den mittleren Modi. Es gibt ja in der Regel so sieben. Und da spiele ich es dann auf dem vierten. Und wenn ich da halt in der Regel problemlos gewinne, das ist einfach schade. Ja, du bist zu so gut. Und schon. darüber hinaus, nein, darüber hinaus, werden wir halt die Boni zu stark. Das macht mir dann auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, die anderen hohen Wertungen, das sind in der Regel Serien, die was mit Sport zu tun haben. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr ins Detail gehen. Die finde ich sehr interessant, weil schon vor zehn Jahren war ja die große Frage, FIFA oder Pro Evolution Soccer. Und äh, beide 2011er-Versionen bekamen 90 Prozent. Hat jetzt die Wahl auch nicht leichter gemacht.
1: Also die Fußballspiele sind mich weniger. Aber es gibt zwei andere Titel, die echt äh, erwähnt werden können noch. Das eine ist Darksiders. Das war ja äh, so ein Action-Adventure. Eigentlich ein Zelda in, in, in Dunkel und Düster weil man wie bei Zelda viel auch Rätsel hatte und sich so die Levels nachträglich dann freischalten könnte, konnte mit Abkürzungen und so und auch nochmal nachträglich besuchen musste, um sie zu komplettieren Und das andere ist Amnesia, wo jetzt äh, vor wenigen Tagen der zweite Teil rauskam. Ach, erzähl mal, das hatte ich gar nicht mitgekriegt.
0: Amnesia war so ein Titel, aber ich habe das nie gespielt, deswegen, ich fand das interessant, das war ja auch vor zehn Jahren so einer der, der ersten größeren Indie-Hits, ne?
1: Ja, genau, also Amnesia damals war halt ein wirklich, äh, ja, also eine sehr äh, tolle Idee nach dem Motto, was ist denn eigentlich das Gruselige an, an Gruselfilm oder an Horrorfilm das ist meistens das, was du nicht siehst, wo du nur hörst, wo du nicht hinguckst und siehst, dass sie dann halt ein Schauspieler in ein Monsterkostüm gesteckt haben, das scheiße aussieht und ähm, das ist quasi die Grundprämisse von Amnesia gewesen, du äh, wurdest quasi dafür bestraft, wenn du das Monster angeguckt hast, aber auch, oder andere schreckliche Sachen, die dir Angst geben, gemacht haben oder auch wenn du zu lange im Dunkeln warst, dann bist du irgendwann wahnsinnig geworden. Also auch ein bisschen so Lovecraft RPG Elemente sind das ja, wo die Charaktere ja auch regelmäßig dann wahnsinnig werden. Und das hat damals wohl gut funktioniert. Jetzt bei Amnesia, äh, dem neuen, das äh, hat meinem Kollegen, also von dem weiß ich, sie hat es nicht selbst gespielt, muss ich als Disclaimer sagen, vom Hagen Geritz, dem hat es immer noch ganz gut gefallen, aber nicht mehr so gut wie das ganz alte, weil das Amnesia Rebirth, so heißt das jetzt, neu erschienene, es hat so ein paar komische Mechanismen, zum Beispiel, wenn du stirbst, kann es dir passieren, dass du dadurch in eine bessere Ausgangssituation kommst, dass sich das Spiel quasi weiter Richtung Ziel wieder neu absetzt und solche Späße und wenn du das ein paar Mal erlebt hast, dann äh, verliert der Tod halt schon seinen Schrecken oder du versuchst sogar absichtlich zu sterben, solche Geschichten. Aber das hat damals auf jeden Fall äh, mal was Neues gemacht und das hat auch der Christian Schmidt erkannt, hat 80 Prozent vergeben und geschrieben. Die Erfahrung der Angst, des Ausgeliefertseins ist in dieser Form auf dem PC ziemlich einzigartig. Gerade weil man eben keinen Dead Space Laserschneider hat, um letztendlich doch alles heldenhaft zu zerstückeln. Wie man zwischen Licht und Schatten, zwischen Sichtbarkeit und Wahnsinn abwägen muss, macht Amnesia zu einer doppelt spannenden Erfahrung.
0: Aber wir schleichen uns jetzt vielleicht
1: auch mal ins Jahr 2000 zurück, oder? Gerne. Und eine besonders schöne Ausgabe, wie ich finde. Ein tolles Titelbild und ein tolles Titelthema. Baldur's Gate 2, Schatten von Am.
0: Und es ist ja immer wieder lustig, der Kreis schließt sich. Vor wenigen Wochen hatten wir über die Early-Access-Version des brandneuen Baldur's Gate 3 gesprochen und daran merkt man, dass diese Fortsetzung ein wenig überfällig war, weil 20 Jahre sind seit Baldur's Gate 2 vergangen.
1: Ja, 20 Jahre ist äh, wirklich äh, viel länger, als ich eigentlich denke, dass es her ist, weil ich da irgendwie immer noch schöne Erinnerungen dran habe und es liegt wahrscheinlich aber auch an den ständigen Neu-Varianten, äh, HD und Enhanced und so weiter. Jetzt gerade hat der Roland Austinat für die Retro-Gamer auch nochmal in einem äh, Retro-Revival aufleben lassen und also dieses Baldur's Gate 2 das ist einfach nicht tot zu kriegen und das hat auch einen Grund, es war nämlich einfach ein verdammt tolles Spiel oder wie es der Roland jetzt schrieb irgendwie 290 Quests in ebenso vielen Spielstunden ich habe nicht nachgezählt, aber ich bin sicher, er hat das mit mitgeschrieben und mitgezählt also das war einfach äh, Baldur's Gate 1 auf Speed, also es war, war so gut wie der erste Teil aber einfach viel viel Umfang und hatte die bessere, tiefgehendere Story und die noch besseren Charakterinteraktionen. Und das war einfach in der Summe mehr als der Erstling. Und es hatte die Festungen. Wir haben ja, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber geredet, als wir über Baldur's Gate 3 geredet haben. Es hatte die eigene Festung, es hatte Subplots. Es, es bekam ja dann auch noch ein riesen Add-on, nicht zu vergessen wo andere einen dritten Teil draus gemacht hätten. Also das war schon ganz fantastisch und natürlich auch ein tolles äh, Titelthema. Und wenn man den Titel weiter, ja? Was
0: ich da fragen wollte, ist das eine von euren berühmt-berüchtigten Eigenkompositionen? Weil es wirkt auf mich fast so, als wären das so zwei Artworks gewesen. So, hier der Drache, da der.
1: Mensch mit Axt? Weißt du das noch? Nee, das war mit Sicherheit eine zusammenhängende Artwork und dass dann eins der Hörner des Drachen so äh, scherzhaft das Logo von hinten <lacht> durchsticht. <lacht> das hat, das na, beim E. Beim E. Das, das hat natürlich der Layouter gemacht. Genial. Das hat er dann äh, also in, in Ebenen aufgeteilt und gepfadet und dann geht das. Aber nee, nee, das war mit Sicherheit. Wobei, also der, der leuchtet schon sehr schön. Da, da möchte ich nicht ausschließen, dass da auch nochmal ein bisschen auf die äh, Druckfarben des Titels abgestimmt wurde, weil das, das scheint ja fast zu leuchten. Also, dass das... das das ist wirklich ein schönes Cover. Die anderen Themen auch nicht schlecht. Saturn Strike schlägt C und C4. Das hat mich jetzt 20 Jahre später doch überrascht zu lesen. Und die Xbox, die war mit ihrer Fake-Hülle, mit, ihrer Fake, äh, mit diesem chrome ja, ja. das haben sie, glaube ich, auf einer CES mal so gezeigt und auf einer GDC. War es nicht sogar der Bill Gates, der das damals auf der GDC persönlich angekündigt hat? Und ich glaube, da stand dieses Ding irgendwie, einfach damit irgendwas im Raum stand. Und alle haben gedacht, oh, wie, wie bringen sie denn da die Chips unter und wo ist das Laufwerk? Und es hat lange gedauert, bis man sich dann an den Gedanken gewöhnt hat, dass die echte Xbox halt doch nur ein, ein, ein hässliches, äh, schwarzes äh, äh, Ding geworden ist mit viel Plastik und äh, nicht so schön aus Chrom und X-förmig. <lacht> Aber da mussten wir halt einfach auch drüber berichten, weil es schon klar war, dass das Microsoft mit doch einem großen Aufwand in den Markt drücken würde. Ja,
0: aber was auch interessant ist am Titel, nicht nur, dass er wirklich hübsch aussieht, sondern das sind auch äh, Testthemen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir zitieren. Also Baldur's G2, äh, das war der Megatest, Prachtgrafik, spannende Kämpfe, AD und D, Regeln bevor wir in den Testteil reinblättern, so Kleinigkeiten, die mir noch aufgefallen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, Seite 20, eine Warcraft 3 Preview. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass auf der ECTS in London die Reboot-Version gezeigt worden war. Ne? Weil Warcraft 2 hatte ja ein paar sehr ambitionierte Konzepte. Ja, und ich
1: erinnere mich, und sehr rollenspiellastig. Und das haben sie dann so ein bisschen zurückgefahren. Also, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich nicht drauf gekommen. aber ich erinnere mich jetzt, ja. Ja, und dann haben wir auf Seite 54 die schon erwähnte kurze Berichterstattung über die Xbox. Dann wurde in äh, den USA die PS2 gelauncht. Und weiß ich hast du da noch Erinnerungen dran? Weil du hast ja damals noch in äh, Berkeley gewohnt, oder?
0: Da war ich in San Francisco, weil so die Hauptlaunch Location war das Metreon in San Francisco. Das ist so eine Mischung aus Einkaufszentrum. Und Kennt Kino. jeder, ist ja auch
1: direkt da beim Moscone Center, wo die GDC immer
0: stattfindet. Richtig. Ja. Und da hatte Sony einen PlayStation Store. Und da, äh, da, da waren die Schlangen. Und ich habe sicher vielleicht irgendwo noch ein paar alte Fotos mit der damals nicht ganz so tollen Digitalkamera aufgenommen. Aber ich habe für irgendjemanden. Für irgendein Medium, ihr wart's glaube ich nicht, oder? Äh, war ich damals ähm, vor Ort und habe mir so die Schlangen angeguckt und wie es da losging und äh, war, war alles ganz nett. Aber meine eigene PlayStation 2, das weiß ich, die hatte ich vorbestellt. Die kam einen Tag später mit der Post. Also deswegen war ich nicht da. Aber ja, ähm, PS2 Launch in Nordamerika, auch, auch schon 20 Jahre hier nicht schlecht. Wo wir gerade vor neuen, naja, gerade wo wir vorhin von neuen Konsolen geredet haben.
1: Eine kleine Erwähnung wert wäre mir noch Flashpoint 1985, das die Petra Schmitz da quasi entdeckt hat von Bohemia äh, Interactive und schon da spannend fand, war nur eine einseitige Preview erstmal. Als es dann rauskam und da ist es auch bekannter drunter, hieß es dann Operation Flashpoint und war so der erste realistische Militärshooter, kann man sagen, wo viel Wert gelegt wurde auf Abbildungen von Waffen und dass die auch so funktionieren, wie in echt und Panzer fahren und so weiter. Und daraus ist er dann später, dann gab es noch einen Nachfolger oder ich glaube sogar zwei. Und letzten Endes ist ja daraus quasi die Arma-Serie geworden, die es noch heute gibt.
0: Ja, aber interessant, ich hatte das gar nicht jetzt im Kopf, dass das ursprünglich mal als Flashpoint 1985 ja wurde. Ja. Also Kalter wurde. Krieg
1: und so, auf einer fiktiven Insel, aber ganz klassisch NATO gegen Warschauer Pakt. Und natürlich hat der Warschauer Pakt angegriffen wie man es halt gelernt hat damals. Aber dann sind wir auch schon mitten im Testteil und Baldur's Gate 91 Prozent, nochmal drei Punkte mehr als die 88, die wir äh, dem Baldur's Gate gegeben hatten. Und wir haben mit mehreren Redakteuren, das weiß ich noch, haben wir da eine Woche durchgespielt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob was durchgespielt hat. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn drei Leute das Man hatte ja auch verschiedene Partymitglieder. Ich glaube, man musste es eh dreimal durchspielen, um alle möglichen Partymitglieder äh, zu kriegen. Und dann hatte man noch nicht alle möglichen Kombinationen, weil die ja teilweise aufeinander reagiert haben und so. Also das war, das war schon ein Monstrum auch zum Test. Aber ich möchte mal zwei Kästen vielleicht rausgreifen. Du musst dich natürlich selber zitieren, das ist ja wohl klar. Na, Aber dann musst du den Christian Schmidt, weil der hat einen der wesentlichsten Aspekte sehr gut beschrieben, finde ich, machen. Okay, fange ich mal an. Der Esel spricht zuerst. Es gibt Nachfolger, die machen nichts neu, aber alles besser als der Vorgänger. Genau das ist bei Baldur's Gate 2 der Fall. Und trotzdem gibt es von uns satte drei Wertungspunkte obendrauf. Die Stärken wurden konsequent ausgebaut, das Spiel ist noch abwechslungsreicher, die Quests noch interessanter. Vor allem aber die Story schlägt so ziemlich alles, was es im Genre zur Zeit gibt. Da kann selbst Planescape nicht mithalten. Und viele Fantasy-Romane gleich zweimal nicht.
0: Sehr amüsant finde ich die Betonung SATTE. Drei Wertungspunkte nach oben, von wegen dieses Prozentsystem, das war ja alles nur Unfug hier. Da wurde hier genau erklärt, warum enorme Drei-Punkte mehr gegeben worden sind. Aber ja, also es war damals auch nicht so selbstverständlich bei Nachfolgern, ähm, deswegen war das eine ganz gute Erklärung. Ja. Aber jetzt kommen wir mal hier zum Meinungskasten, der einen anderen Aspekt im Detail analysiert. Der Christian Schmidt schrieb. Schier umgeworfen hat mich die Brillanz mit der BioWare der heldengruppe Leben einhaucht. Die grummelnden, grübelnden und diskutierenden Mitstreiter mit ihren Fehlern und Vorzügen sorgen für ein so starkes Gruppengefühl, wie ich es noch nie in einem Spiel erlebt habe. Wenn Irie und Chahara mal wieder um mich streiten und Chahara von mir fordert, »Los, sag ihr, dass du nichts für sie empfindest!« dann ringt man auch als hartgesottener Spieletester mit sich um eine Entscheidung.
1: Ja, und das möchte ich mit einer kleinen Anekdote aufgreifen, als ich mit meiner damaligen, war es schon meine Frau, Freundin, <lacht> egal. Äh, da weiß ich noch, da hat sie mich gezwungen, weil Sonntag war, irgendwie an die ISA zum Spazieren gehen zu gehen. <lacht> und, ja, ach nee, es war noch meine Freunde, genau, weil ich wohne noch in Poing und ich musste deswegen auch noch in die Stadt reinfahren, also zumindest, also die Erinnerung schwindet. Ach,
0: man könnte zu Hause bleiben in der warmen Stube und Baldur's G2 spielen, ne, das sind ja, die Fragen. Ja,
1: und, und wenn ich dann von, von, wie hieß, war das die I.R.E., diese, diese Elfin, der die Flügel dann abhanden gekommen waren, ach oh Gott, oh Gott, und dann, dann habe ich da so von dieser fiktiven Figur geschwärmt, dass sie wirklich so ein bisschen äh, eifersüchtig geworden ist ist Und ich mir vorgenommen habe, okay, musst ja nicht jedes Mal erzählen, wenn du was Tolles erlebt hast. Und so. <lacht> das,
0: das heißt, auch heute noch ist in eurer Beziehung das Thema Erotik und Partneroptionen im neuen Rollenspiel, das, das wird eher kurz gehalten.
1: Das wird eher, ja, ja, das, das mache ich mit mir selber aus. Das ist ein Männerthema.
0: <lacht> du, Schatz, mit wem soll ich jetzt in Baldur's G3 anbandeln? Der äh, schlecht gelaunten Kriegerin oder der Klerikerin mit den schönen Augen? Ja, ja. ja. Genau.
1: Aber das war nicht das einzige äh, interessante Spiel, Baldur's Gate 2. Es gab auch noch äh, im EDI, ganz begeistert schon angekündigt, auf dem Titel auch schon als besser als cnc 4 beschrieben, Sutton Strike. Und ähm, man muss wissen, das war von CDV. CDV war eher für solche Großtaten wie äh, Lula und Sexy Empire und so Geschichten bekannt und äh, war als Karlsruher äh, mittelständisches, äh, übersichtliches Unternehmen irgendwann an die Börse gegangen. Und Aber das Sutton Strike war richtig gut. Das Sutton Strike war im Prinzip so um die Faszination rüberzubringen, das war Echtzeitstrategie mit Weltkrieg 2 Panzern und die haben sich ziemlich also auf so einer Modellbau- äh, Authentizitätsebene ziemlich realistisch angefühlt und angesehen, da waren auch Schussreichweiten teilweise drei Bildschirme weit, weil halt der blöde Panzer nicht wie bei C, &C nur umgerechnet 30 Meter weit schießen kann, was aber halt Westwood gemacht hat, damit alles auf dem Bildschirm gepasst hat und es als Spiel funktioniert hat. Bei Sutton Strike hat man sich eher gedacht, äh, man will halt so ein bisschen, so Ostfront war es, glaube ich, äh, mit, mit mit, naja, zumindest realistischeren Waffenreichweiten und, und Trefferwirkung und so weiter machen. Und dann haben das so schön, die, die Fehlschüsse sind so hochgespritzt so von der Artillerie. Und Das war echt so ein bisschen so die, die Plastik-Panzerarmee äh, animiert äh, antreten zu lassen. Und diese Faszination hat auch der Mick Schnelle erkannt. Der gab 88% Prozent und schrieb, ohne genaue Planung und Nutzung aller taktischen Vorteile schaffen sie nicht mal die Übungseinsätze. Dabei bleibt Sutton Strike aber stets fair. Wenn ich verliere, weiß ich immer genau, woran es gelegen hat. Sutton Strike bietet Tiefgang, ohne überkomplex zu werden. Einsteiger wird allerdings der hohe Schwierigkeitsgrad schocken. Wer das pseudohistorische Szenario von Alarmstufe Rot 2 nicht mag oder lieber Taktik als Hektik möchte, der liegt hier richtig. Ja, und
0: es wird ständig hin und her verglichen zwischen den beiden Spielen. Das macht ja auch viel Sinn. Das wurde ja auch auf dem Titel versprochen, dass ihr darauf eingeht. Und äh, erinnerst du dich noch an Diskussionen, weil sie ja genau ein Prozentpunkt auseinanderliegen. Also das äh, Command Conquer Alarmstufe Rot 2 was auf dem Titel etwas sehr äh, kreativ als C 4 be bezeichnet wird. Ähm, das kriegt ja genau 87%. War das so eine Chefredakteursentscheidung oder wie habt ihr das ausdiskutiert?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber da haben wir garantiert einfach Vor- und Nachteile verglichen. und also Ich war ja der Haupttester von Alarmstufe Rot 2 und ich habe dann eben das Prozentwehr gegeben. Das war natürlich kein Zufall, sondern das war eben die Aussage, beides ganz tolle Spiele nicht so super, dass sie den 90 verdient haben und das Saturn Strike ist besser. Und da das wie gesagt von einer eher als nicht gerade hochklassigen äh, Firma, also jetzt auch nicht als Schmuddelfirma oder so, trotz der erwähnten Beispiele, aber CDV war halt so ein deutscher Publisher, der, naja, viel hatte, aber nicht so viel richtig Gutes und dass dann von so einem Publisher auf einmal so ein wirklich tolles Spiel kommt, das war ja dann nochmal die eigentliche Aussage und hat aus diesem 1% Unterschied in Wahrheit gefühlt ja 5 gemacht. Ja,
0: die Spiele waren ja auch so vom Feeling her sehr unterschiedlich. Also ich weiß, ich war eher der Alarmstufe Rot-2-Typ. Das war einfach auch lustiger. Ja, natürlich. Und was ja eben schon im Meinungskasten stand, einfach nicht so sperrig für den Gelegenheitsstrategen. Sie hier bei den Meinungskästen von Alarmstufe Rot-2, hier den Martin Deppel, wo es heißt Fast Food, aber schmackhaft. Also äh, das, das war so eher mehr das, das Gaudi-ATS.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war natürlich auch schon zu einer Zeit, wo man die äh, ganzen Cutscenes hier mit dem Stalin-Darsteller und so weiter auch... Also, das war ja schon im Ersten nicht ernst zu nehmen, aber das, das war ja nur noch reine Persiflage. Und das war halt hektisch und, und stark gescriptet, wie man es halt von Comment and Conquer kannte, während Sutton Strike halt mehr so ein wirklich penibles, taktisch geschicktes Vorarbeiten äh, bedurfte, wo du wirklich äh, dir überlegen musstest, wenn ich da jetzt auf die Lichtung laufe... Dann greifen die mich an, dann ziehe ich mich zurück und da stehen dann meine Packs bereit und so weiter. Also das war wirklich, das war wirklich ein Taktikspiel. Und C&C äh, &C war halt so noch typische Echtzeitstrategie mit Basenbau. Ja, aber da der,
0: der Udo Kier hat ja mitgespielt bei den Videosequenzen. Das ist allein schon dann er <lacht> gewesen, oder?
1: Fast, ja, fast. Ja, und ich schrieb damals bei C&C äh, &C Alarmstufe Rot 2 Saturn Strike sieht besser aus, hat mehr Spieltiefe und ausgefeiltere Missionen. Ist das der Untergang des Abendlandes? Nein, nur der Beweis, dass ein großer Name allein nicht reicht, um im hochklassig besetzten Echtzeit-Genre vorn zu bleiben. Und etwas weiter unten schreibe ich noch. Die Missionen von Alarmstufe RO2 sind relativ kurz, aber abwechslungsreich und spannend. Während ich mich bei Sutton Strike geruhsam Stück für Stück vorarbeite, ist hier ständig was los. Nur mit dem richtigen Einheitenmix kann ich die ständigen, leider stupide geskripteten Gegenangriffe abfangen.
0: Ja, eine mit äh, hochkarätigen Tests wirklich gesegnete Ausgabe. Und ich habe ja sogar noch hinten noch so einen, der fast schon in die auch so Kult-Geheimtipp-Schublade gehört, gefunden. Das ist ein Spiel, das, glaube ich, auch für die Xbox kam. Hier natürlich in GameStar wurde die PC-Version getestet. Und ich glaube, seit Jahrzehnten gibt es so, naja, wenn ich sagen, eine Handvoll Fans. Aber es gibt durchaus Leute, die immer noch hoffen, dass es mal fortgesetzt wird. Aber anscheinend war es kein großer kommerzieller Erfolg. Von welchem Titel ist wohl die Rede?
1: Es handelt sich um Crimson Skies, eine Flugsimulation, die sogar den gestrengen Mick Schnelle regelrecht begeistert hat.
0: Ja, es, es war ja keine reine Simulation, es war so ein flugi action spiel mit Simulationselementen und einer witzigen Story. Ich kenn's auch nur so vom Hörensagen hier und äh, ja, Mick war ja eigentlich so der... Hardcore-Simulationstester, aber wie er uns auch ja letzte Woche zu Teilfahrt erzählt hat, es, es musste nicht realistisch sein. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Damals schrieb er in GameStar, ja, genau so muss es sein. Crimson Skies macht einen Heidenspaß, ohne zum fliegerischen Leichtgewicht zu verkommen. Klar, die Maschinen kann man leicht in der Luft halten. Doch nur solange einem kein Gegner im Nacken sitzt. Trotz einer gewissen Übungsphase stören mich aber auch Abschüsse nur wenig. Umso motivierter starte ich den zweiten Versuch. Dafür sorgen die spannenden Missionsziele und eine Story, die immer wieder für eine Überraschung gut ist. Die schöne Grafik vergisst man fast dabei. Schade nur, dass Crimson Skies ein wenig zu kurz geraten ist, aber trotzdem 87% damals in der GameStar.
1: Und man könnte echt noch ein paar andere Tests erwähnen, Team Fortress Classic 1.5 mit 87%, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen jetzt durch und können zur letzten Etappe der Zeitreise heute aufbrechen. Ja, die Ausgabe 11, 1990, der Powerplay, die hatte eine
0: gar nicht schlechte Titelartwork mal wieder von SSI. Es ging um äh, Buck Rogers. Das war ein nahendes Rollenspiel, das diese Goldbox-Engine der D&D-Rollenspiele recycelt hat. Aber äh, wir haben uns wirklich darauf gefreut, mal ein anderes Szenario und nicht schon wieder wilms äh, zu haben. Deswegen gab es nur relativ... Äh, Kurze Preview immerhin in der Ausgabe, aber ja, die anderen Titelthemen, 5 Uhr, Tee und Obermonster, wobei, wir hatten ja gerade kurz auch was gehabt in der GameStar 2000, ECTS, Warcraft Try, die allererste ECTS, glaube ich, war damals hier in der Powerplay. Ähm, abgehandelt. Das, das war nämlich in 1990. Siehst du mal, wie wir hier wieder die Brücken zwischen den Jahrzehnten schlagen.
1: Ja, und ich, ich blätter ehrlich gesagt gerne in diesen uralt Messeberichten. Die waren halt noch so, wie ich es dann auch von euch gelernt habe. Man hat halt <lacht> seine zehn Firmen abgekaspert äh, und hat da alles brav aufgeschrieben. hat dann eine äh, Zwischenüberschrift namens Microprose Rainbird gemacht, dann hat man da geschrieben, was man gesehen hat. Und dann gab es noch eine Liste mit allen Spielen, die gezeigt wurden, oder fast allen. Das möchte ich auf heutigen Messen dann doch nicht mehr machen müssen. Und äh, ja, sehr schön, alles noch irgendwie so überschaubar. Ja, das, das Aufmacherfoto ist ziemlich furchtbar,
0: vor allem in der Größe. und. Ja, war man das nicht ist zu sehr nicht so toll. Aber ja, so ja. einige von den Firmennamen sind ja schon ganz interessant. Also, wer erinnert sich noch an Gonzo Games? Also, war uns damals ein eigenes <lacht> äh, Mini-Segment wert. Electronic Zoo. Naja, ich glaube, wir können da schon relativ zügig zum Testteil übergehen. Da gab es nämlich auch ein paar interessante. Titel, nicht alle toll, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Mal gucken, inwieweit dann, ich glaube, unser, unser Amiga-Besitzer Jörg
1: Mitreden kann. Ja, ich, ich habe hier das ein oder andere gefunden. Unter anderem ist lustig, also es passt irgendwie immer so super. Wir haben gerade über Crimson Skies noch geredet, äh, wo du richtig gemeint hast, das war jetzt nicht eine reine Flugsimulation. Und äh, hier in der äh, noch mal zehn Jahre älteren Powerplay, da war Wings getestet worden. Und das war die, naja, nennen wir es mal ganz gnädig Flugsimulation von Cinemaware. Und die hat eben auch viel auf das drumrum dann am Boden, im Hangar und so weiter gesetzt. gab immer wieder so Cutscenes mit ein paar äh, Textsätzen und so. Und das war ein richtig schönes Spiel, habe ich auch gern gespielt. Und auch der Michael Hengs, der schrieb nämlich und vergab 75% für die Amiga-Fassung. Wer CinemaWares Wings spielt, fühlt sich schon fast körperlich in das Cockpit eines Uraltflugzeuges Flugzeuges anno 1916 versetzt. Stilvolle Grafiken zwischen den Actionsequenzen geben den Wings den richtigen Filmtouch. Neben guter Steuerung sorgen die hervorragenden Computergegner für die nötige Kurzweil, leider nur für recht kurze Zeit. Hat man alles gesehen und alle Aufträge gespielt, wird's etwas öde. Wir hatten das ja auch korrekt
0: als Actionspiel bezeichnet. Also es war zwar im Ersten Weltkrieg angesiedelt und Doppeldecker und so, aber das erfüllte jetzt nicht höchste Simulationsansprüche. Nee. Es, es, gab,
1: es gab ja dieses, äh, diese Ego-Sicht in Anführungszeichen. Das war noch am ehesten. Dann gab es so eine Bomber-Einlage, wenn ich mich recht ansinne. Das war so wie Blue
0: Max fast, ne? mit der isometrischen
1: ja, ja, genau. Grafik. Ja, genau. Ja. Übrigens, Blue Max, eins meiner All-Time-Favorite-Super-Duper-Spiele. Wach war das toll, aber egal. Aber das hast du ähm, nur so
0: lange gespielt, bis es indiziert wurde. Dann hast du das brav weggeräumt und gewartet, bis du volljährig bist, korrekt?
1: Ja, glaube ich, ja. Na, du, da ich es nicht äh, äh, original hatte, war es eh egal. Ähm, genau. Und, und genau das schriebst du ja auch in deiner Meinungskasten, nämlich drei Action-Sequenzen sind einfach nicht genug, auch wenn sie sich noch so gut spielen. Also ich habe
0: das seit damals, glaube ich, nicht mehr gespielt. Die Erinnerungen sind etwas drüber. Ich weiß aber noch, es gab vor auch schon einigen Jahren so einen, einen Kickstarter-Versuch irgendwie, dass das Wings... Äh, ist das dann mal hier rausgekommen und wieder, wieder veröffentlicht worden? Ne? Keine, was. keine
1: Ahnung, aber Cinema hat, hat die meisten Sachen wieder veröffentlicht, sogar auf iOS teilweise. Hm. Aber das war erst vor ein paar Jahren und dann hat man aber auch nichts mehr von ihnen gehört.
0: Also deswegen zum Spielgefühl kann ich da ja. nichts mehr sagen, aber ich glaube, man merkt auch bei unserer Wertung, ja, also wie, wie so bei so vielen cinema titeln äh, super Aufmachung, so der, der Langzeitspielerische Gehalt, ja, nicht, nicht optimal.
1: Ja, äh, ja, Shadow of the Beast 2 gab's auch noch. Ich weiß nicht, Shadow of the Beast 1 wart ihr da, habt ihr zur hype gehört oder nee. zu Ah, okay, ja, ja. Also, also
0: also wir haben den Schindluder, den Psygnosis teilweise getrieben hat, schon durchschaut. Mhm. Also Psygnosis in der Amiga-Ära, das waren riesige Packungen mit mehreren Disketten, <lacht> wo eine Diskette nur fürs Intro verwendet worden
1: ist und ein T-Shirt lag bei. Oder war das nur bei Beast? Hat er schon Beast 1 ein T-Shirt? Das, das weiß ich, weiß ich mehr. nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe Beast 2 gar nicht gespielt, weil mich das erste schon so enttäuscht hat. Das war technisch wirklich klasse mit so Parallax-Scrolling und es war gleichzeitig, also du musst das Pixel genau steuern und bäh, also es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und das Beast 2 scheint die Schwächen nicht unbedingt ausgebessert zu haben vielleicht magst du ja mal den Winnie vorlesen ja, wobei ich jetzt hier gerade live nochmal
0: nachgucke, hier, ja genau, Shadow of the Beast 1, der Vorgänger, Amiga-Joker, 90%, <lacht> äh, ASM war schon <lacht> etwas kritischer, ja, muss man auch mal sagen, und genau, also Powerplay, wir hatten in, schon in der 1289 den Vorgänger mit 59% bewertet und da ging ein, ein Aufschrei Durchs Land, weil äh, klar, viele Amiga-Besitzer waren doch irgendwie stolz drauf, weil das einfach technisch so toll mhm. war, aber es spielte sich einfach ziemlich mystisch. Naja gut, und dann kam halt der Nachfolger, das hat sich ja ganz gut verkauft, den haben wir noch niedriger bewertet mit 37 Prozent. und da vielleicht nur kurz zitiert vom Winnie Forster. Technisch ist Beast 2 natürlich beeindruckend, spielerisch jedoch äußerst frustrierend. Ein einziges Leben, um 3,5 Megabyte schwierigstes Action-Adventure zu überstehen. Selbst wenn ich das schicke T-Shirt trage, macht mir Beast 2 eigentlich nur wenig Spaß. Auch originell quasi den Spielumfang in Megabyte und nicht in Stunden auszudrücken. Aber, aber wenn das selbst Winnie zu schwer war... Also hm. dann, dann war es wohl wirklich äh, zu viel des Guten. Aber dann kannst du das dann doch mal nachholen, wenn du sagst, du hast nur den Vorgänger gespielt. Äh, dann, ja, ein andermal dann vielleicht. Ja, <lacht> ja oh wow, ich klinge meinen meinem Meinungskasten auch ziemlich angenervt. Ja, ich habe mich mächtig geärgert. Gewisse Softwarefirmen sollten aufhören, mit solchen windigen Titeln den Leuten viel Geld aus der Tasche ziehen zu wollen. Okay. Dann, dann zu, zur nächsten niedrigen Wertung, weil das ist ein Spiel,
1: das kennst du glaube ich auch, oder? Ja, natürlich und das sind wir im Bereich von Spielen, wo ich mir wirklich die Originale schon mhm. allein wegen der dicksten Anleitung geholt habe. Äh, die Rede ist von UMS2, also nicht UMS2 UMS verrecken, auch wenn das ganz gut passen würde. UMS2 und das wiederum steht für Universal Military Simulator 2. Und also selten gab es eine Fortsetzung, die derart wenig bis gar nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Das muss man sich vorstellen, wie wenn quasi ein Apfel auf der Weltbühne erscheint und sagt, ich bin Apfel 1 und dann kommt ein Backstein und nennt sich Apfel 2. Also das sind ungefähr die gleich äh, die die Gemeinsamkeiten zwischen beiden. UMS 1 war auf Atari ST und Amiga ein letzten Endes nicht sehr spielenswertes Programm gewesen, das aber trotzdem durch seine simple Schlichtheit was für sich hatte. Und zwar war da die Idee von dem, wie hießen der, S-Run, glaube ich, der, der Entwickler des Ganzen war ein Computer Scientist und ähm, hat, hat quasi das sehr ernsthaft gemacht. Und dieser erste Universal Military Simulator äh, hatte quasi als grafisches Highlight so eine, so eine äh, Drahtgitter-Topografie der Schlachtfelder. Und man konnte die sogar sich selbst irgendwie zusammenbasteln, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, die eigentlichen Kampfeinheiten waren quasi nur Fähnchen, die da drauf auf den Punkten quasi dieses äh, Gitternetzes drauf saßen und damit hat man dann halt auf einer sehr abstrakten Ebene äh, ja Waterloo nachgespielt und solche Sachen und das hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert äh, bis auf ein äh, völlig hirnrissiges Feature das nämlich Fernkämpfer im Nahkampf tödlicher waren als jeder Nahkämpfer. Das lag daran, dass die schlauen Entwickler sich gedacht haben, naja, Fernkämpfer nehmen in der Reichweite äh, an, an, an Schadensausteilkapazität einfach ab und darum machen wir die immer schwächer mit jedem Gitterpunkt quasi Entfernung. Bis zu ihrer Maximalreichweite. Nur bei Gitterpunktentfernung äh, 0, also bei einem Nahkampf, wenn kurzzeitig diese beiden Flaggen aufeinander standen, haben die dann halt ihr Maximum ausgeteilt und dadurch haben dann Bogenschützen eben, was weiß ich, was es noch an Szenarien gab, Hastings war glaube ich noch dabei, haben halt alles niedergemetzelt, so. Nach dieser kleinen Vorgeschichte, was der Universal Military Simulator 1 war und warum ich den trotz seiner Schwächen echt gut fand und auch da versucht habe, so Herr der Ringe schlachten zu machen, weil du konntest halt einfach dir Szenarien basteln, die Kampfwerte frei verteilen und äh, die Einheiten benennen, wie du mochtest. Es gab ja keine wirkliche Grafik, also war das wirklich sehr universal, konntest halt echt viel mit rumspielen. So, Und jetzt kommt der Universal Military Simulator 2 und hat als kleine Änderung schon mal einfach gar keine Drahtgittergrafik mehr, sondern eine allerdings bodenlos hässliche Kachelgrafik aller Ultima oder Civilization 1 und hat jetzt auch nicht mehr einzelne Schlachten, sondern tatsächlich Kriege auf, auf mit globalem Maßstab nachgestellt. Und ähm, das Problem beim Universal Metal Simulator 2 war allerdings, dass es ebenso wenig ein echtes Spiel war wie der erste, aber unglaublich viel komplexer und hässlicher und langsamer und unspielbarer. Und okay, ich habe ich, ich hab eine Frage nämlich,
0: kann ich dir kurz einklinken? Ja, natürlich. Ich, ich weiß nämlich nicht, ob wir hier einen Wertungstrier haben oder nicht, weil der Anatol und der Michael, das sind die beiden Tester, die schreiben beide in ihren Meinungskästen durchaus kritische Sachen, aber sie machen die G zu gesichter Die Gesamtwertung der ST-Version ist aber 36%. Prozent. Und da dachte ich mir, ist das vielleicht ein Verdreher? Sollte das 63 heißen und irgendwo in der Produktion ist was schiefgelaufen. Ich habe aber in der anschließenden Powerplay zumindest keine Korrektur gefunden. Du müsst jetzt die Kollegen mal fragen, was ist denn mit deiner Kompetenz, deiner Analyse? War das eine 36 oder eine 63, eine Gedachte.
1: Äh, das war mit Sicherheit eine 36. Also ich, ich schätze die Kollegen und dass sie dieses Machwerk mit einer 63 äh, überbewertet hätten, kann ich ihnen einfach nicht zutrauen. Nee, das Ding war unspielbar. Du musst dir vorstellen, das war, also du konntest da, also was weiß ich, da wurde dann ne, die, die ganzen Feldzüge Napoleons auf einer riesigen Karte dargestellt. Nur, wenn du diese Karte gescrollt hast, da dauerte das ohne Scheiß 20, 30 Sekunden, bis der Bildschirm neu aufgebaut war. Dann bist du äh, ein bisschen zu weit nach rechts gerückt, dann hast du eine Einheit nicht mehr gefunden. Wenn du wenn du dann deinen Spielzug hattest und der Computergegner dran war, das dauerte und dauerte und dauerte. Das war unglaublich. Also, die, da, da liefen im Hintergrund komplexeste Berechnungen ab. Ich kann mich erinnern, du hattest sogar so ein Wetter-Overlay. Wahrscheinlich war es das erste Spiel, dass sowas überhaupt äh, sich einfallen ließ. Aber das war völlig war unspielbar. unnützlich. Das war einfach <lacht> unspielbar. Also, ja. Kann ich den Anatol
0: locker zitieren? Das passt jetzt genau. Ja. Anatol schrieb damals unter anderem Strategie in allen Ehren, aber hier wird es mir zu viel. Bei UMS 2 kann man quasi von der Größe der Hagelkörner bis zur Unterhosenfarbe der Soldaten <lacht> alles einstellen. Für Realismusfans und Schlachtenfreaks mag das die Offenbarung sein. Für meinen Geschmack hemmt es nur den Spielfluss. Der erste Teil hat mir wesentlich besser gefallen.
1: Ja, hat er völlig recht. Und nur mit einem nicht. Ich mag dieses Jahr, aber wenn man Genre-Fan ist, dann findet man den Blödsinn gut. <lacht> nein, gerade der Genre-Fan, der spielt das ja dann wirklich. Der will das spielen. Der hat die 5000-Seiten-Anleitung im verzweifelten Versuch durchgelesen, irgendwo die Tempotaste zu finden. Oder, und Nein, das war Ehrlich gesagt, das wäre eine gute Antwort auch gewesen, vielleicht auf seiner Zeit voraus, weil ähm, das mit einer performanten Berechnung und einer gescheiten Benutzerführung und Zügen, die nicht eine Dreiviertelstunde dauern, bis der Computer alles berechnet hat, ich übertreibe nur leicht, also es waren wirklich etliche Minuten. Äh, ja, das hätte vielleicht funktionieren können oder funktioniert heute womöglich, aber damals, das war echt unspielbarer Quark.
0: Also die Verzweiflung, die kam jetzt wirklich überzeugend rüber, also auch nach
1: 30 Jahren, das hat sich doch bei dir tief eingegraben. Ja du, damals die Spiele haben ja 100 Mark und mehr gekostet, das war für mich viel Geld und dann hast das, dann du ja auch noch dieses dieses Afterbuy-Syndrom, dass du dir die Braut hässlich äh, lügst, wenn es <lacht> irgendwie geht, äh, Entschuldigung, schön lügst äh, und, und, und es ging einfach nicht, also das ist wirklich also eine ganz große Enttäuschung gewesen für mich. Solltest du zur Entspannung vielleicht mal Ishido spielen? Das,
0: das war so der große Hoffnungsträger nach Shanghai, äh, wo wir uns wirklich damals dumm und dämlich gespielt haben. Also Shanghai auf dem Amiga, eines der sehr beliebten Feierabendspiele in der Redaktion. Äh, vor allen Dingen, als noch nicht jeder ein Amiga zu Hause hatte. Und äh, da war ich nicht der einzige Kollege, der gerne bei Shanghai immer diese Stapel abgetragen hat, sehr beruhigend. Und e Ishido war dann, ich glaube da war einer der Shanghai-Entwickler beteiligt, äh, mit großer Hoffnung verbunden. Das nächste Tüftelspiel, da ging es mir um Steinchen ablegen, war nicht mehr so einfach, äh, theoretisch komplexer, hat aber nicht so viel Spaß gemacht, wurde auch kein Klassiker, war von uns hier mit 87 Prozent vielleicht ein bisschen zu freundlich äh, bewertet, aber Wobei der Volker Weiz in Meinungskasten, der, der klingt hier auch aber sehr überzeugend. Das Spiel muss keinen Vergleich mit Schachgu oder Shanghai scheuen. Aber ja, es ist irgendwie nicht so der Hit geworden. Und den letzten Test, bevor ich noch auf zwei Reportagen hinweisen möchte, da haben wir auf einer halben Seite im Videospielteil den Auftakt einer Serie äh, relativ bescheiden getestet. Die, die auch relativ berühmt geworden ist, kann man glaube ich sagen. Und äh, damals gab es das nur auf der PC-Engine. Äh, man, man musste es mit anderen Leuten spielen. Es gab wohl noch keinen Einzelspielermodus. und vielleicht haben wir es auch deswegen nur mit 81% bewertet. Im Nachhinein gesehen hätte es so ein bisschen mehr sein können, weil das war zu der Zeit nämlich auch so ein, ein Partyspiel, das gerne äh, drei, vier bis zu fünf Redakteure mit dem entsprechenden Adapter gleichzeitig an der PC-Engine gespielt haben und die Rede ist von Bomberman.
1: Ja, habe ich damals nicht gespielt, ist mir natürlich längst ein Begriff geworden und äh, ja, schon damals perfekt beschrieben, es ist natürlich ein Partyspiel. Sobald da zwei oder vier Leute dran sitzen, ist das, also auch heute noch auf der Switch, ist das, also die, die moderne Fassung dann halt, ist, ist das wirklich der Hammer. Das macht so viel Spaß. Ja,
0: der, der Schadenfreude-Faktor. Am meisten natürlich wird äh, gelacht, wenn man sich selbst quasi den Weg verbaut mit einer Bombe. und Genau, was ja nie, nie passiert. <lacht> ich glaube, ich glaube, da waren, also äh, Anatole und ich waren da die Experten drin, wenn ich das noch halbwegs in Erinnerung habe. Äh, aber ich darf mich ganz kurz selbst zitieren. Da schriebe ich, mit zwei Spielern ist es gut, mit dreien bombastisch stark und mit vier oder fünf Leuten mauset es sich zu einem der größten Späße, seit es Videospiele gibt. Das muntere Wegpusten im trauten Freundeskreis provoziert Lacher, Flüche und vor allem jede Menge Motivation. Es ist allerdings schade, dass Solopartien gegen Computergegner nicht vorgesehen sind. Und das hat dem Ding damals auf jeden Fall das Powerplay-Prädikat äh, gekostet, dass es also Solo gar nicht ging. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es nur 81 waren.
1: Nein, aber also ganz, ganz toller Titel.
0: Ja, und, und zwei Specials, die ich noch erwähnenswert finde. Das eine immer wieder ganz lustig, wenn man so nachliest, was damals PC-Spieler für der Hardware hatten. Seite 126 ist ein Special mit dem Titel Vom Arbeitstier zum Spieleriesen. Da geht es so um PCs im Allgemeinen und was der Spieler so braucht. Da ist die Rede halt von der 16-Bit-VGA-Grafikkarte mit 512... Kilobyte-Speicher oder äh, Festplatten mit, mit 40 Megabyte. Da passt ja heute nicht mehr ein Drittel Call of Duty drauf. <lacht> Und äh, Soundkarten waren ja gerade auch am ähm, Aufkommen. Die waren noch relativ neu. Äh, Adlib Soundplaster für vierstellige Beträge konnte man auch eine Roland-Karte erwähnen. Also das ist immer wieder ein, ein Schmunzelthema. Und ähm, wo ich also heute noch ein äh, bisschen stolz drauf bin, ist der Artikel Die furchtbaren 10. Da habe ich einfach mal in Kategorien wie Die lächerlichsten Bösewichte oder äh, Der langsamste Adventure-Parser äh, einfach schlechte Spiele vorgestellt. Die gab es auch schon vor 30 Jahren. Und ist deswegen eine schöne Geschichte geworden, weil da hat die weise Chefredaktion, das war Anatol damals, hat uns da den Platz gegeben, um das auch optisch äh, nett zu machen. Und der Rolf Beuke, unser Layouter und natürlich auch unser ähm, hausinterner Comiczeichner, der hat äh, zu jeder der Kategorien eine tolle Illustration gemacht. Und das ist dann irgendwie, also nicht so äh, textlastig, wie wir das sonst vielleicht äh, gewohnt waren. Das ist eine großzügige Strecke, schön illustriert und bringt ein paar Erinnerungen zurück an, an Katastrophen von damals, die man vielleicht nicht mehr ganz so im Kopf hatte und äh, geht natürlich auch dann äh, zu Ende mit der schlampigsten deutschen Anleitung, immer wieder eine beliebte Rubrik und das hatte ich schon ganz vergessen, damals Flimbos Quest von System 3, war so ein, so, so ein Spiel ne?
1: Du, ich bin ganz fasziniert noch von irgendwelchen erotik pixel adventuren Hast und... Du, du bist doch bei der Erotik. Kategorien wie die dümmsten Dialoge, also sorry, ich habe nicht mitgeblättert.
0: Ach ja, ja, die dümmsten eröffnet das war auch noch Das hässlichste Sprite gab's auch. Ja, ja. Und äh, auf jeden Fall die, die Ladeanleitung für Flimbus-Quest. Commodore C64-Kassette. Stecke die Kassette in den Speiler hier ein und prüfe, <lacht> dass es ganz am Anfang ist. Halte den Shift-Schlüssel nach unten und drück den Laufstopp-Schlüssel und drück
1: Spiel. Ich glaube... Man kann schon erkennen, das war natürlich run und wir haben eine Tatassette versucht äh, zu aktivieren. Aber ja, ja. das Erstaunliche ist, damals gab es ja noch kein äh, Google-Translate, auf das man schieben konnte. Also man musste quasi schon von Hand in ein Wörterbuch schauen und dann schieben. Wörterbuch Hand für Hand. Ja, ja. Plus, du hattest
0: natürlich noch, äh, Analogdruckerei äh, und so, du hattest natürlich noch den Setzer der äh, vielleicht, wenn er das in England gemacht hat, nicht so gut Deutsch konnte, da hat natürlich noch der, der, der Setzer vielleicht noch so individuelle Trennweisen eingebracht, <lacht> ja. um das interessant zu machen. Und die Diskettenversion klang auch nicht viel besser. Ähm, mit der Ausschrift nach oben in den Fahrspieler. <lacht> den da drauf. Kommt. Drive vielleicht? Ja, Drive, Fahr, ja. genau. Ja. Okay. Und prüfe, dass die Klappe, ein P gut geschlossen ist. Ich glaube, also wir halten auch bald unsere Klappen, wenn ich so auf die Uhr gucke.
1: Und, also meine ähm, Klappe war ja wieder viel <lacht> geschlossen jetzt in der letzten <lacht> halben Stunde. Naja, also nach dem UMS 2 Special <lacht> <lacht> äh, das brach so <lacht> aus mir raus, das,
0: das war untypisch. <lacht> Deswegen, liebe Zuschauer, wenn wir heute überzogen haben, es lag nicht an mir, aber immer wenn der Jörg Also bei der Powerplay, der gerät da einfach zu sehr entschwärmen, Da kann er sich nicht losreißen. <lacht> genau.
1: Ja, aber ich fand das wieder eine erfrischende, nostalgische Reisetour und bin aber auch der Meinung, dass wir jetzt dringend zurück in die Jetztzeit müssen. Es warten dann doch einige Xbox-Series-X-Spiele auf mich.
0: Und das kann ja nur noch eines bedeuten, unsere harmonische Verabschiedung. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Das war der 188. Spieleveteranen-Podcast, die Episode für Kalenderwoche 44 2020. Und bereits nächste Woche hören unsere Patreon-Unterstützer der 5-Dollar-Klasse uns wieder. Dann sind die November-Off-Topic-Themen fällig und den Rest der Welt, den begrüßen wir wieder in 14 Tagen. Grüße der namentlichen Art, die widerfahren unseren großzügigsten Patreon-Bäckern. Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marg Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Heinrich von Weilnau, Whitebad und Peter Verdi. Bleibt bis zum nächsten Mal brav, verspielt und gesund. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.